0: 주진우
1: 라이브
0: 2022년 11월 25일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여야가 예산안 처리를 조건으로 이태원 참사 국정조사 합의했습니다 조영 국민의힘 원내대표 좋아서 합의한 거 아니다 고육지책이었다는 입장을 밝혔고요 더불어민주당은 28일까지 이상민 장관 파면하라 이렇게 요구했습니다. 그런데 국정조사 제대로 진행될 수 있을까요? 박지원 전 국정원장에게 물어봅니다. 윤석열 대통령의 국정지지율은 제자리 걸음입니다. 김용과 정진상의 구속으로 더불어민주당에서는 이재명 대표의 사법 리스크 거론되고 있고요. 국민의힘에서는 지도부 오늘 윤듯 승령과 만찬 갖는다고 합니다. 이번 한주 정치권 상황 정치 연구소에서 짚어봅니다. <목소리> 어제 우루과이전 보셨습니까? 어떻게 보셨습니까? 우리 축구 대표팀 남미의 강호 우루과이를 상대로 우리가 원하는 플레이를 보여주면서 대등한 경기로 값진 무승부 거뒀습니다. 아, 무승부. 나쁘지 않습니다. 시작. 좋습니다. 출발 좋아요. 축구를 주제로 한 영화 한편 들고 왔습니다. 주성치의 소림축구 시사회에서 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 이번 주말부터 본격적인 겨울 날씨 찾아온다고 합니다. 일요일 아침에 전국. 영화권으로 떨어진다고 하는데 음 감기 조심하셔야 됩니다 코로나도 조심하셔야 되고요 일교차도 크니까 미세먼지도 많으니까 조심하셔야 됩니다 외출 채비하고 계신 분들 어, 단단히 입고 나가셔야 됩니다 11월 마지막 주말 어떤 계획 세우셨는지 주말에 일하시는 분들도 있죠 데이트하십니까? 아이고 부럽습니다 아 그리고 축구 보셔야죠 그리고 또 날씨도 추운데 음, 집에나 있지 집에서 뭐할 거예요 계획 있으면 알려주세요 주말에 이렇게 보내면요 너무 좋아요 이런 거 있으면 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 우리 축구대표팀 어제 우루과이와 정말 잘 싸웠습니다.
3: 네. 우리 축구대표팀이 어제 피파랭킹 14위 우루과이와 카타르 월드컵 첫 경기를 치렀습니다. 네. 이 결과는 0대0 무승부였습니다만 이 좋은 경기력을 선보이며 승점 1점을 확보했습니다.
0: 사실 우리만의 플레이를 펼친다. 빌드업 축구한다. 그거... 전에 없던 일입니다 굉장한 경기력을 보여주면서 전반전 오히려 우리가 좀 주도하기도 했습니다
3: 네, 오히려 우루과이가 역습을 노렸는데요 하지만 아쉽게도 전반전 황의주 선수의 노마크 찬스 슈팅이 빗나갔고 아이고 그게 아, 아까워였어요 네. 반면 우루과이도 역시 골대를 두 번이나 맞추며 결정적인 득점 기회를 놓쳤습니다. 네. 그래도 공수 모두 우리 대표팀 합이잘 맞았는데요. 특히 수비에서 김민재 김영권 선수가 맡은 중앙수비 또 양측면의 김진수 김문환 선수가 상대방의 돌파를 번번이 끊어냈습니다. 네. 어, 공격에서는 손흥민 선수가 마스크를 쓰고 3주 만에 처음으로 경기에 나섰는데요 그래도
0: 손흥민은 손흥민입니다
3: 네 투혼을 보여줬고요 또 후반 교체로 들어온 이강인 선수는 특유의 볼 컨트롤과 패스로 존재감을 각인했습니다
0: 우리 막내 이강인 선수 나왔는데 어땠어요 그랬는데 떨린 기색도 없이 재밌었어요 하면서 아... 축구할 때 가장 행복하고요. 설렜다고 얘기하는데 아 이강인의 창의적인 플레이 볼수 있어서 아우 좋았습니다.
3: 네, 보는 사람들이 더 떨렸던 것 같습니다.
0: 어 그렇습니까? 네. 떨렸습니까? 어, 우리 경기 끝난 후에 한 시간 후에 우리 같은 조 포르투갈 가나 경기 어땠습니까?
3: 네 포르투갈 대 가나의 경기는 포르투갈의 3대2 승리로 끝났습니다. 네. 아, 포르투갈의 호날두 선수는 월드컵 다섯 개 대회 골이라는 금자탑을 쌓았습니다. 그래도 호날두는 또
0: 페널티킥을 만들어서 자기가 성공시키더라고요. 주력은 많이 느려졌는데요. 많이 안 뛰는데 가만히 있다가 공만 보면 이렇게 열심히 갑니다. 가나가 두 번째 상대입니다. 저희의 두 번째 상대인데 가나 선수들 키가 크고요. 덩치도 큽니다. 대신 좀 스피디 쪽에서 약점을 보이는 선수들이 많습니다. 빠른 선수도 한두 선수 있는데 그 선수들은 집중 태클 네, 음, 잘 모르겠고요. 우리 수비라인의 조직력 그리고 어, 미드필더진이 유기적 플레이를 보면, 가나 충분히 해보지, 않을 해보지, 해볼만 합니다. 이번에는 진짜 해볼만 합니다. 우리가 가나 잡으면, 그 다음에 포르투갈, 네, 아, 16강으로 가는 길목에 8부능선 넘습니다. 가나 경기는 월요일 날 있습니다.
3: 네, 월요일 10시입니다. 아,
0: 월요일 날, 가나, 가나, 네, 가나만 잡으면 됩니다. 음, 자, 본격적으로 뉴스로 가볼까요? 정부가 이태원 참사 유가족한테 문자를 보냈습니다. 그래서 내큰 논란이 되고 있습니다.
3: 네 이태원 참사 원스톱 통합지원센터가 어제 이 참사로 가족을 잃은 유가족들에게 유가족 협의회 구성과 유가족이 모일 수 있는 장소 제공에 대한 의견을 묻는 문자메시지를 보냈습니다 이건
0: 유가족들의 그 바람 요구사항이기도 했습니다
3: 어, 그런데 여기에 이 저녁 6시까지 연락이 없는 경우 의견이 없으신 걸로 간주하겠습니다 이런 문구가 있어서 논란이 됐습니다 연락
0: 없으면 의견, 의견 없음으로 간주한다고요?
3: 네, 또한 유가족 협의체 구성을 유가족 30여 분의 요청이라고 하기도 했습니다 네. 어, 행정안전부 측은 한결의 취재에 이 전담 공무원을 통해 유선으로 의사를 물어보려고 했는데 일부 지자체에서 문자메시지를 보냈다고 라 밝혔습니다만 어, 그 문자메시지의 내용은 통합지원센터가 참고용으로 작성한 것이다 이렇게 밝혔습니다 이건
0: 너무 좀 일방적이고 무리하다는 지적 나옵니다
3: 네. 유가족과 함께 기자회견을 했던 민주사회를 위한 변호사 모임은 유가족 협의의 구성은 유가족이 결정할 문제라면서 의견이 없는 것으로 간주하겠다라는 안내는 부적절한 일방적 통지라고 비판했습니다.
0: 이건 좀 너무 일방적이죠. 무례하죠. 연락 없으면 사귀는 것으로 간주. 이거 누가 받아들일 수 있어요. 연락 없으면 사퇴하는 것으로 간주. 받아들이겠습니까. 시 이건 말이 안 되지 않습니까. 아, 그 상처를 입으신. 자기보다, 내 목숨보다 더 소중한 자식을 잃은 사람들한테 이런 식으로 나가면 안 되죠. 국가가 그러면 안 되죠. 극대 참사 때 국가가 뭘 했습니까? 그, 그 이후에 국가가 뭘 했습니까? 이런 식으로 이렇게 무리하게 나와서는 안 됩니다. 잘못했습니다. 특수본수사 살펴보겠습니다 아무리 봐도 이 용산이 잘못한 것으로 이렇게 결론이 나는 것 같아요 이임재 용산경찰서장 책임으로 결론 나는 것 같습니다
3: 네이태원 참사를 수사 중인 경찰특별수사본부는 할로윈을 앞두고 이임재 전 용산경찰서장이 상부에 경비기동대 배치를 요청한 사실이 없다고 잠정 결론을 내렸습니다
0: 아니 용산서에서도 그렇고요 파출소에서도 그렇고 계속 기동대 기동대 얘기했다면서요
3: 네 용산 경찰서의 기동대 요청 여부는 부실한 사전 대비 책임 소재를 가리는 핵심인데요. 이임재 전 서장은 부하직원에게 지시해서 서울경찰청에 기동대 배치를 요청했다라는 입장을 고수해왔습니다만 이 특수본 측은 그 진술 이외에 객관적 자료나 관련자 진술은 확인되지 않는다라고 밝혔습니다.
0: 아무래도 용산경찰서장이 조금 잘못된 것이다 이렇게 얘기하는 것 같은데 지금 특수본 수사 이렇게 살펴보면요. 거의 한달 동안 용산서에서 기동대를 요청했냐 안 했냐 이게 핵심이 되고 있죠
3: 네 그렇습니다
0: 이게 참사의 본질은 아니지 않습니까 그래서 정치권에서 좀 밝혀야죠 밝혀야 되는데 밝히려고 노력하는지 모르겠습니다 여야가 국정조사에 합의했습니다 이태원 참사 진상 밝히자 그런데요 윤해관들 반발 이어지고 있습니다 왜 이걸 받았냐고 주호영 원내대표가 입장을 밝혔네요
3: 네, 국민의힘 주호영 원내대표는 오늘 이태원 참사 국정조사 합의를 두고 대통령실에서 불만이 제기되고 또 이른바 윤핵관 의원들도 표결에서 반대표를 행사하는 등 불만을 표출한데 대해 얘기를 했는데요 본인도 좋아서 합의한 건 아니다 이런 말을 했습니다 주호영 원내대표는 기자들과 만나서 실제 본인의 생각도 국정조사 반대에 가까웠다라면서 하지만 야당의 일방처리를 저지하려고 고육지책으로 합의한 것이다 라고 말했습니다. 또한 이른바 친윤이 반대한다라는 해석에 대해서는 언론이 쓸데없이 편가르기를 한다라고 말했습니다.
0: 국정조사를 앞두고 민주당에서는 오늘 이상민 장관 파면 요구했습니다.
3: 네 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 윤석열 대통령에게 어, 이태원 참사 발생 한 달이 되는 28일까지 이상민 행정안전부 장관을 파면할 것을 요구했습니다. 어, 박홍근 원내대표는 역시나 경찰청 특별수사본부의 수사는 일선에 머물면서 핵심 윗선으로는 단한 발짝도 못되고 있다라면서 이 총체적 책임자로 경찰 수사를 받아야 할 이상민 장관이 경찰 지휘감독 책임자로 버티고 있기 때문이라고 다 주장했습니다. 네. 어, 윤석열 대통령이 이에 응하지 않을 경우 민주당은 해임 건의안을 발의할 것으로 예상된다고 언론은 보도했습니다
0: 이재명 민주당 대표는 검찰 수사에 대해서 입장을 냈네요
3: 네, 오늘 이재명 대표는 최고위원회 회의를 마무리하면서 마이크를 잡고 이 검찰 수사에 대한 입장을 밝혔는데요 어, 검찰이 자신과 주변 사람들의 계좌 추적에 나선다 이런 보도가 나온 것에 대해 얼마든지 털어보라고 라 말했습니다 어, 이재명 대표는 검찰 수사 말리지 않고 영장 없이 계좌 조사하는 것도 동의했다라면서 지난해 경기도 국정감사에서 계좌를 확인해보라고 했고 이후 검찰이 수차례 계좌를 확인해서 관련 통보서가 집에 쌓이고 있다고 라 말했습니다 그러면서 검찰의 창작 능력도 응심되지만 연기력도 형편없는 것 같다라고 말했는데요 어, 이미 계좌를 여러 차례 들여봐 놓고 새로운 문제를 발견한 것처럼 수사 상황을 언론에 흘리는 것 아니냐 이런 주장을 한 것으로 보입니다 어, 이재명 대표는 검찰이 수사를 해야지 쇼를 해서야 되겠느냐라면서 이 수사는 조용히 하는 것이 원칙인데 이 선무당이 동네 굿하듯 온 동네를 시끄럽게 한다고 라 비판했습니다
0: 검찰은 서훈 전 국가안보실장 다시 불렀습니다
3: 네, 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰이 서훈 전 국가안보실장을 오늘 다시 불렀습니다 이 피고발인 신부은이었는데요 어제도 서훈 실장을 불러서 2020년 9월 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 피살된 전후 어떤 지시를 내렸는지 등을 집중 조사한 바 있습니다. 검찰은 서훈 전 실장이 이대준 씨 피살 다음 날 이대준 씨의 자진 월북을 속단하고 이와 배치되는 기밀 첩보를 삭제하도록 관계부처에 지시했다고 라 보고 있습니다. 반면 서훈 전 실장은 관련 혐의를 전면 부인하고 있는데요. 이에 검찰은 서훈 실장이 혐의를 부인하고 혐의가 중대하다면서 구속영장 청구를 검토하고 있다. 이런 보도도 나왔습니다.
0: 이 사건으로 박지원 전 국정원장도 수사를 받고 있는데요. 잠시 후에 잠시 후에 자세히 물어볼게요. 음, 화물연대 파업은 이틀째입니다. 윤석열 대통령이 이에 대해서 입장을 냈네요.
3: 네, 윤석열 대통령이 어젯밤 sns에 글을 올려서 이번, 이번 화물연대 파업에 대해 이 국가적 위기 상황에서 물류 시스템을 볼모로 잡는 행위는 국민이 용납하지 않을 것이다 라고 비판했습니다 어, 윤석열 대통령은 또한 다른 차량의 진출입을 차단하고 정상 운행에 참여한 동료를 괴롭히는 것은 타인의 자유를 짓밟는 폭력 행위라고도 했습니다 그러면서 무책임한 운송 거부를 지속한다면 정부는 업무 개시 명령을 포함해 여러 대책들을 검토할 수밖에 없다라고 주장했습니다.
0: 정부 계속 강경 기조입니다.
3: 네, 앞서 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 오전 정부 서울청사에서 대국민 담화문을 발표했습니다. 이 화물연대 집단 운송 거부로 심각한 위기가 초래된다면 업무 개시 명령을 발동하겠다라는 내용이었습니다. 이 업무 개시 명령은 운송사업자나 운수 종사자가 정당한 사유 없이 화물 운송을 집단 거부할 경우 국토부 장관이 내릴 수 있는 명령인데요. 어, 이를 거부하면 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 화물연대 측은 뭐라고 합니까? 네, 이봉주 화물연대본부 위원장은 오늘 기자회견을 했는데요. 그 업무 개시 명령에 대해 민간에 대한 강제 노동 명령은 대한민국이 민주국가가 아님을 선언하는 것이라고 다 주장했습니다. 이봉주 위원장은 정부는 화물연대가 자영업자여서 안전운임제를 적용하는 것이 적절치 않다고 말했는데 어떤 근거로 업무 개시 명령을 하려는지 의문이라고 다 했고요. 윤석열 정부는 파업을 멈추기 위한 어떤 노력도 없이 강경 대응 협박만 늘어놓고 있다고 라 주장했습니다.
0: 오늘 학교 비정규직 노조가 파업에 돌입한다고요?
3: 네 오늘 하루 총파업입니다 이들은 정규직과의 임금 차별 해소, 금식 급식실 폐암 종합대책 마련, 어, 교육교보금 축소 반대 등을 주장하며 오늘, 오늘 하루 파업을 진행했습니다 어 여의도에서 출정식이 열렸는데요 이 주최측 추산 파업 참여 규모가 8만 명이었습니다 정말
0: 많이 모였더라고요 여의도가 꽉 막혔습니다
3: 네, 특히 학생 급식실 종사자들과 돌봄 노동자들이 이번 파업에 가장 많이 참여한 것으로 알려졌는데요 어, 일부 학교에서는 급식 운영에 차질이 있기도 했습니다
0: 원칙적 대응 다 좋은데 여기저기에서 파업 계속되고 있습니다 정부에서 이 부분에 대해서 대화하고 있지요 어떻게 조금 파업을... 그 막으려고 노력하고 있는 거 맞, 맞지요. 파업 얘기가 너무 많이 나옵니다. 불안합니다. 국민은 서울 한복판에서 생활고로 극단적인 선택을 한 사례가 또 나왔네요.
3: 네, 지난 23일 서대문구 신촌에서 60대 모친과 30대 딸이 극단적 선택을 한 사실이 알려졌습니다. 경찰과 소방은 세입자가 사망한 것 같다는 집주인의 신고를 받고 현장에 출동해 고인들을 확인했는데요. 집 현관문에는 5개월 넘게 밀린 지난 8월 도시가스요금 고지서가 붙어있던 것으로 전해졌고요 집에 남은 쌀이 불과 2인분이었다고 합니다 이들 모녀는 보건복지부가 진행 중인 이른바 복지사각지대 발굴 대상자였다고 하는데요 복지부는 매년 건강보험료 체납 고용위험 등 여러 위험신호를 분석해서 위기가구를 사전에 발굴하고 있지만 이들은 주민등록상 거주지와 실거주지가 달라 도움을 받지 못했습니다 서울 서대문경찰서는 수사 중인 사안이라면서 조만간 부검을 신청할 계획이라고 전했습니다.
0: 선진국이라면서요. 세계를 선도한다면서요. 중동품도 우리가 일으킨다면서요. 그런데 서울에서 복지사각지대에서 아직도 생활고로 극단적인 선택을 하는 사례가 계속 나오고 있습니다. 이건 정부가 좀 나서서, 나서서 좀 도움의 손길을 뻗어야 됩니다. 이런 내용 안타깝습니다. 제2의 N번방 주범, 호주에서 검거됐네요?
3: 네, 제2엠 N번방 사건의 주범, 이른바 L이 호주에서 검거가 됐습니다. 서울경찰청 사이버범죄수사대는 오늘 미성년자 성착취물을 제작 유포한 혐의를 받는 20대 중반 남성을 호주 경찰과 공조해서 지난 23일 검거했다고 밝혔습니다. 이 남성은 지난 2020년 12월 말부터 올해 8월 15일까지 미성년 피해자 9명을 협박해서 만든 성착취물 1200여 개를 텔레그램에 유포한 혐의를 받고 있습니다. 이 사람은 피해자에게 접근하기 위해 조력자 행세를 하며 엠번방 사건을 공론화한 추적단 불꽃을 사칭하기도 했습니다. 아울러 성착취물을 유포하겠다는 협박을 한 것으로도 전해졌습니다. 이 남성은 수사가 시작되자 올해 8월 말이 텔레그램을 탈퇴하고 잠적했는데요. 경찰은 대화 내용을 분석해서 신원을 특정하고 지난달 19일 인터폴에 적색수배를 요청한 바 있습니다.
0: 조사하면 다 나옵니다. 다 잡힙니다. 네. 성착취물, 동영상 이런 걸 가지고 돈을 벌겠다고 누구를 착취하겠다고 이렇게 생각하는 사람들 다 잡아가야 됩니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3, 5 3,698명이었습니다. 어제보다 5,300여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 4,200여 명 정도 많습니다. 그래도
0: 금요일 5만 명 때문에 엄청 많은 거예요.
3: 네 방역당국은 증가폭이 좀 둔화하고 있는 상태라고 했습니다만 주 후반으로 가면서는 약간 폭이 커지고 있다고 라 경계했습니다. 위중증 환자 453명으로 어제보다 16명 늘었고요. 사망자는 55명이 나왔습니다. 네. 감과
0: 그리고 뭐 감기도 지금... 같이 유행합니다
3: 네, 청소년들을 중심으로 독감 환자가 계속 늘어나고 있는데요 지난 일주일간 독감 의심 환자 비율은 외래 환자 1000명당 13.9명으로 5주 연속 증가세이고요 특히 13살에서 18살의 독감 환자 비율은 외래 환자 1000명당 41.8명으로 직전주보다 27%나 늘었습니다 감기
0: 조심하셔야 됩니다 코로나 각별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 코로나 조심하세요
3: 알겠습니다. 주말
0: 잘 보내세요. 네, 고맙습니다. <웃음> 주말에 뭐 하세요? 물어봤더니 김장하시는 분들이 많군요. 김장철이군요. 3651님 주말에요. 배추 100포기 김장합니다. 식구들 내자녀 네 나눠 줄거 생각하니까 힘든 줄도 모르고 열심히 움직일 힘이 납니다. 얘기하셨고요. 8016님 일요일에 요 200포기 김장합니다. 오늘 간 절이고 양념 준비하느라 아이고 허리가 너무 아파요. 얘기하셨고요. 9 0 4 5님 김장해요. 어 김장 많이 하시네요. 오늘부터 내일 이틀이나요 어머님 친구분만 세 분이 오세요 저는 열심히 보조합니다 네, 보조하시면 되죠 장지선님 아빠가요 35년 전에 오디오 사고 사은품으로 받았다는 크리스마스 LP 틀어놓고 크리스마스 분위기 좀 내보려고요 아 크리스마스 집 꾸며본 적 없는데 처음으로 이것저것 샀어요 아 트리 도 만들고 크리스마스 LP 35년 전에요? 와, 35년 전 LP라 어떤 소리가 날지 음, 그렇군요 아 1049님 저는 주말에 봉사합니다 봉사요? 독고 어리신 말벗 해드리려고요 아, 훌륭하십니다 존경스럽습니다 1404님 올해 마지막 배드민턴 대회가 있어서 참석합니다. 축구 국가대표처럼 열심히 해보려 합니다. 1403님, 화이팅입니다. 아, 배드민턴 대회에서 우승하셔야 될 텐데, 네. 가나를 꺾고요 꺾어주셔야 될 텐데. 자, 8625님, 오늘이 결혼 35주 전입니다. 연애할 때 남이섬 데이트를 했어요. 내일 35년 만에 남이섬 다녀올까 합니다. 여보, 남은 인생 사랑하며 삽시, 삽시다. 아유, 좋네. 남이섬 좋네요. 네. 이 가을에 네 좋습니다네 행복하신 것 같아요네 엄청 사랑하시는 것 같아요 어, 남은 남은 음, 남은 건 아니죠. 이제 35년이면 아직 앞이 야, 많이 남았는데 더 많이 사랑하시고 알콩달콩 잘 사시기를 아 좋은 여행 되시기를 빌겠습니다. 0147님 집 사람이 확진 되었어요. 코로나 확진되어 가지고 안방에 격리 중이에요. 다음 일요일이면 꼬박 일주일인데 에, 나왔을 때 깨끗하라고 대청소할 계획입니다. 이렇게 해서 사랑받는 남편되려고 좋은 생각입니다. 아유 훌륭하십니다. 이번 주말에 청소하고 네. <웃음> 안방이경리하고 그래, 지금 잘해야 돼요 아, 아팠을 때 조금 잘하면 그럼 점수 딸수 있습니다 <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
2: 네, 오후 들어서 하늘이 점점 흐려졌습니다. 아직까지는 비가 내리지 않고 있는데요. 곧 경기 북부와 강원 영서 북부에는 비가 시작되겠습니다. 밤에는 수도권과 충남 지역으로 비구름이 확대되겠습니다. 퇴근길엔 우산 챙기시는 편이 좋겠고요. 오늘 서울 시내는 집회 소식이 있었는데요. 현재 국회의사당역 앞에 모여 있었던 집회 참가자들이 마무리 집회를 마친 후에 모두 해산했습니다. 집회 관계로 통제되었던 의사당대로 여의도 공원에서 국회 앞 삼거리 구간 양방면과 여의도 지하차도 양방면 차량 통행이 재개되었으니까요. 퇴근길 이용하실 땐 물이 없을 것 같습니다. 퇴근길 정체 상황은 금요일이라서 정체가 극심한 상태인데요. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로 달래내 부근에서 반포까지 수도권 구간 많이 막히고 있고요. 반대 부산 쪽으로 한남에서 서초까지와 신갈봉기점에서 수원까지 천천히 갑니다. 서울 양양고속도로 상황은 서울 쪽인데요. 내촌 부근에서는 승합차가 고장나서 처리하고 있고요. 서종에서 화도까지와 덕초산폐에서 강일까지 제속도 못 내고 있습니다. 앞차와의 안전거리 유지하면서 조심운전 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기 연구회 싱크탱크 정치연구소 정치권의 보냄니다 고급진 정서, 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 가보겠습니다. 이강윤 한국사회 여론연구소장
4: 어서 오세요. 안녕하세요.
0: 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 어제 축구 보셨습니까?
1: 네. 봤습니다. 봤는데 전반전은 괜찮은데요. 네. 후반전에 후반전 초반에 좀 아쉬웠습니다. 아 그래요? 네, 특히 골대를 두번 강타당했는데 네. 아, 그건 좀 아쉬웠는데.
0: 골대 강타당해도 돼요? 100번 아, 강타당해도
1: 됩니다. 안 들어가면 되죠. 네. 네. <웃음> 네. 그리고 이제, 어, 손흥민 선수 투어는 뭐 저희가 다 모든 언론에다 칭찬도 했고 많이 다뤘는데, 어, 이강인 깜짝 활짝, 깜짝 화, 그 활약도 네. 좀 기대돼요. 다음에 아, 그러니까요. 네. 기대가 큰선수예요 우리. 음. 우리 대표
0: 선수 중에, 우리 선수 중에 스페인 빅리그에서 주전으로 뛰고 있는데, 그 창의적인 플레이를 그간 못 봤어요, 대표팀에서. 좀 아쉬운데, 근데 나오니까 또 활짝 웃으면서 막 뛰어다니는데, 아유, 참.
4: <웃음> 그 친구는? 그 친구는 말... 왜 이렇게 천진난만하고 미소가 예뻐요? 어, 그러니까요. 아유, 예뻐 죽겠어요. 우리 선수들 너무. 팔팔 그 예. 뛰는 물고기 같아. 네. 네. 그리고
1: 대박난 선수가 하나 있었죠. 네. 조규성이라고. 조규성. 네. 아. 네, 여성 뭐 팔로워가 급증해서 네. 5만 명이었는데 거의 20만 명이 육박다 35만 명 넘었습니다 아 그렇습니까? 무슨 한, 일이 있었대요? 항상
0: 그러, 그렇습니다 예전에 2002년 때였던가요? 장대일 선수라고 수비수가 있는데요
1: 아네한
0: 경기도 못 뛰었어요 근데 증명사진이 프로필 사진이 너무 잘생겼다고 <웃음> 세계 팬투표에서 미남 선수로 이렇게 나오는데 꼭 아, 그런 네. 수혜주들이
4: 한 명씩 나옵니다.
1: 그렇습니다. 그 남자인 제가 봐도 네. 참 멋있다는 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 조규성, 조규성. 국내파인데 국내 조규성. 조규성이라고 전북팀에 있는. 네, 네.
4: 잘생겨서 지금 뜬 거예요. 아, 근데
1: 조규성 선수는요. 국내
4: 음. 잘하던데?
1: 그 국내 운동을. 이게 네. 득점왕입니다.
4: 어, 그러게요. 전북 현대에서 네네. 등점왕이었습니다. 외모 때문이 아니고 네. 공을 잘 차는데 심지어 잘 생기기까지 했나 보지? 그렇죠. 응. 그렇습니다. 조기성 선수 98년생이고요.
0: 아. 이강인 선수는 2001년생입니다. 이강인은 아.
4: 이강윤의 동생이라고 기억하시면 됩니다. 그렇습니까? 거기다가 어디
0: 숟가락을? <웃음> 아니야.
4: 3년 전에 인터뷰할 때 내가 동생이라고 했어. 요 아, 축하드립니다. 그래서. 3년 전에. <웃음> 나중에 아. 사인 좀부탁드릴게요 <웃음> 네.
0: 가나전이 월요일에 있는데, 아 저희가 우르가히 용대영은 굉장히 바라던 수치입니다. 사실은. 오케이. 네. 네, 맞아요. 예, 네, 바라던 수치. 강팀한테는 비기고요. 어, 조금 약팀한테는 그 이기면 되는데 아직 실망할 필요는 없죠 아직은. 아 그럼요, 네. 그럼요. 뭐 나쁘지 어, 않아요 나쁘지 않습니다 출발 좋습니다 음. 어, 가나가 우리의 일승 재물이 되는데요 일단 아프리카 선수들은요 다혈질이어가지고 저희가 자, 경기를 잘, 잘 풀지 않습니까 그러면 템포를 잊을 수가 있어요
4: 맞아요 주진우 기자도 한 축구 하시죠 네, 제가 이번에 일본하고 사우디가 너무 드라마틱하게 강팀들을 이기다 보니까 우리 기대치가 아무래도 높아진 게좀 있을 거예요. 우리가 사우디나 일본에 뭐 뒤질 거 없잖아라는 생각 때문에. 아니 그런데요. 근데 어제 우루과이 비긴 거뭐 16강 진출 전략으로 봐도 나쁘지 않고 경기 내용도 기대했던 것만큼은 아니지만 저는 나름대로 선전했다고 봐요. 기대를 어떻게
0: 했는지는 모르는데 하다 보니까 우리 이길 수 있겠다 싶었거든. 역대
4: 월드컵에서
0: 우리 플레이를 한 적이. 예, 맞아 별로 없어요. 음, 음. 그런데. 이를테면 한국식 축구. 네. 일단 기본적으로 투원. 축구. 투원 있잖아요.
4: 하나 아까웠던 게그 네. 문전에서 결정적 노마크 찬스 때 전반에 갖다 발을 댔는데 황의저. 그만 그게 떴던 거야, 황희조. 그게 들어갔으면 경기 흐름이 확 바뀌었을 거야. 황희조
0: 선수는요. 아 매우 어려운 자세로 어려운 환경에서 골을 잘 넣습니다 그런데 쉬운 자세에서는 조금 약합니다 조금 그 상황이 어려웠으면 괜찮았는데 그리고 어~ 프랑스 리그에서 뛸 때는 그 주전으로 아~ 폼이 좋았는데 이번에 조금 그리스로 가면서 주전에서 밀려서 조금 그 뭐라고 해야 되나 경기 감각이 떨어졌는데 최근에 두 번째 올라옵니다
4: 출장 경험이 좀잘가웠죠 최근에 네.
0: 조영태님 실력이 3대0이었습니다 가나는 간단합니다 집에 가나로 만들면 됩니다 알겠어요 아. 자 남자들은요 축구 얘기하면요 <웃음> 삼박사일도 합니다 아 삼박사일도 하는데 이제 본격적으로 네. 가보겠습니다 자 이번 주 정치 정치권 국정조사 합의했는데 네. 할지는 모르겠어요 지금 또 아직도 사파싸움입니다 아, 네 그렇습니다
1: 어저께 국정조사 계획서를 보내서 의결했죠 그런데 저는 이제 이 국정 계획서 의결하니까뭐 모든 언론 뭐 인터넷 이런 것들이 다 정쟁하지 말아라. 아마 이렇게 이제 이어저 권고를 하고 있는데 제가 보기에 국회의 기능은 크게 두 가지입니다 첫 번째는 대정부 관계인데 대정부 관계는 한편으로서는 정부를 견제하고 한편으로서는 국정 뒷받침해야 네. 되는 거죠 국정감사가 가장 큰 측이고요 네, 그렇습니다 네, 국정조사 마찬가지 그런데 지금 어 국회를 보면 민주당은 오로지 견제만 하고 있고 국민의힘은 견제도 못하고 있고 국정 뒷받침도 못하고 있고 한 마디로 말해서 거의 그 의회 걸력이 와해된 상태다 이렇게 공격과 볼수 있을...
0: 수비가 다안 되네요. 아,
1: 그렇습니다. 아 이게 이제 가나가 그렇게 됐으면 좋겠는데, 네. 네, 그리고 이제 또한 가지 기능은 저는 정쟁이라고 봅니다. 정쟁 해야 됩니다. 정쟁은 이제 정치 싸움인데 정쟁을 잘하면 잘해서 누가 더 국민의 지지를 받을 거냐. 저는 그런 면에서 정쟁을 잘 해야 되고요. 그게 이제. 아, 이 국정조사에서 정쟁이 잘해야 되는 정당이, 어, 향후 총선에서, 압 앞설 수도 있다. 이렇게 생각을 하는데, 그니까 문제는 이제 사실 그 국정조사라는 거는 이게 검찰, 경찰 수사가 실무진의 법률적 책임을 묻는 거잖아요? 근데 국정조사는, 최대한의 정치적 책임을 물어야 됩니다. 그래야 이 정치적 책임을 최대한 물어놔야. 물어야죠. 예, 네, 그렇습니다. 아, 물어놔야. 그리고 사실 이태원 참사 같은 경우에는 역피라미드, 이게 이제 지위가 높을수록 전 책임이 많다고 봅니다. 그러니까 윤 대통령 책임이 가장 많은 거고 또 한덕수 총리 기타 행안장관 기타 등등 그리고 네. 이제 문재인 정부도 공룡 경찰 무능한 공룡 경찰을 만들었기 때문에 책임이 있는 거죠. 당연히 민주당도 책임이 있는 거고. 전 이제 이런 정치적 책임을 최대한 따져 놔야아이 이제 정권의 고위층 그리고 차기 정부한테도 교훈이 되는 거죠. 네. 그런데 문제는 이번 국정조사는 예산안과 연계돼 있죠. 어 그런데 지금 예산안 심사 보면 거의 못 나가고 있습니다 못 나가고 있어서 이게 국정조사 기한이 45일이거든요 1월 7일까지예요 만약에 이게 이제 그 이재명 수사라든지 뭐 기타 등등 해서 어 이게 이제 그 중간에 떨어지면 그러니까 내년으로 예산이 이월 되면 국정조사를 못하게 될 수도 있지 않나 그런 우려가 네. 듭니다 알겠습니다 네.
0: 저 엄경영 소장님 너무 드리블이 길었습니다 이강연으로
1: 가겠습니다 있습니다.
4: 짧게 두 가지만 말씀드리고 싶어요 우선 이번 참사의 성격과 대강은 드러났다고 봅니다. 두 번째, 이번 참사를 바라보는 국민 정서, 특히 8년 전의 세월호 데자뷰가 참크죠 그래서 더 충격이 크다고 보고요. 이두 가지 때문에 국정조사에 착수하는 것 치고는 너무 오래 걸렸다. 이제 며칠 뒤면 세월호 참사 한 달입니다. 이태원 참사요? 네, 아, 아니 네, 죄송해요. 이태원 참사요. 그런데 이거 세월저 새 예산안 통과하고 12월 2일 이후부터나 국조가 본격적으로 가동된다고 하니 실질적 운영은 한달 지나서 하게 된다 이런 점은 좀 만시지탄 너무 늦었다는 생각 들고요. 둘째, 어제 거의 될뻔 하다가 진통을 알게 한것 중에 가장 컸던 게 대검찰청에 관한 조사 참여 문제인데 마약 관련해서요? 네, 네그 마약 이따 얘기가 나올지 모르겠습니다만 만약에 마약 담당 마약 단속반이 현장에 가 있었다가 압사 같은 걸 봤다고 칩시다. 데 사복 경찰이었어요. 그럼 현장 인원을 통제하기에는 사복 차림이니까 뭐할수 있더라도 본청에 연락해서 긴급히 여기 뭐 현장 상황 이러니까 기동대 같은 거 투입해야 한다라고 적극 건의할 수 있는 것이고요. 나는 형 강력반이니까 나는 마약반이니까 이건 알아서 경비팀들이 알아서 하겠지 하고 문구적 거렸다면 그는 무슨 소속 반원이냐를 떠나서 경찰로서의 자격 자체가 없는 겁니다 어른으로서
0: 자격도 없습니다 없지요
4: 마지막으로 이 사건 나자마자 시청자, 청취자 여러분 기억하실지 모르겠습니다만 대검에 사건 수사본부 및 수습본부를 만든다는 발표가 있었어요 그래서 다들 행안부가 하면 이해가 가는데 왜 대검이지? 하긴 대검이 경찰 일부 상징적 지위기능이 있긴 하니까 그렇게 하고 넘어갔다가 사실 일은 거의 못했습니다만 그런 것들을 비추어 보더라도 마약이 됐건 대검수사본부 건이건 해서 대검 자체를 집어넣는 것 가지고 두 당이 어제 실랑이를 했다는 것은 대단히 실망스럽죠.
1: 알겠습니다. 자, 대검에 대검을 국조 일부로 포함시킨 거. 네. 아, 저는 이게 이재명 수사 방탄용일 가능성이 높다. 이렇게 봅니다. 현재 법적으로 봐서는 이 검찰이 경찰을 통제할 수 없는 겁니다. 통제할 수 없는 거고 그리고 자 마약 수사를 대검이 지휘한다. 실무는 경찰이 하는 거잖아요. 그리고 이제 이 용산 경찰서라는 게 마약 수사도 물론 하는 거고. 어 대통령 용산 대통령실에삼선경호도 하는 겁니다. 여기에 대해서는 이임재 전 경찰서장이 인원을 추가로 보강받았다 이렇게 증언했잖아요. 그렇게 본다면 왜 하필이면 이 중체에 대한 시기에 권한도 없는 대검을 넣어서 굳이 국정조사를 하려고 그러는 거냐 짧게 물어볼게. 저는 납득이 할수 없습니다. 권한도
4: 없고 강제수사권도 없는 국주, 국정조사 특위가 국정조사에서 어떻게 대검 을 조사한다고 이재명 방탄을 할수 있겠어요
1: 자 대검, 대검 관계자를
4: 불러서 <웃음> 그건 지나치게
1: 연결시키려고 하시는 것 같은데 그렇지 않고요 대검 관계자를 불러서 네. 이재명 수사를 질문할 수 있는 거잖아요 아이, 늘 그렇게 해왔으니까 마약에
4: 북한하기로 했기 때문에 자,
1: 여기까지 하겠습니다 구두 경고 드리겠습니다 옐로카드
0: 전에 두분자 오늘 현안이 많기 때문에 빨리 넘어가야 됩니다 자 청담동 술자리 논란은 거짓말로 음. 정리되는 분위기입니다
4: 네, 이강윤 소장님 기자 출신이니까 최소한의 한마디 최소한의 팩트에 기반하지 않았을 때 물론 국무 국회의원은 무국 질문할 권리는 있습니다 그게 중요한 직무 중에 하나이고요 그러나 최소한의 팩트를 확인해 보려는 노력을 거치지 않은 채 그걸 그대로 받아들였을 경우에 1번 합리성을 대단히 중시하게 된 시민층의 외면을 받을 수밖에 없는 점이 있고요 네. 둘째 되치기에 우려가 높습니다 대치기요치기를 당한다 이거죠. 네네. 그래서 물론 그더 탐상가 그 매체에서는 일단은 따끈따끈해 보이는 팩트라고 생각했으니까 보도를 한다고 했고 김우겸 의원은 아마 그걸 연락을 받고 야 이거는 시적절하게 내가 오늘 국감장세야겠다의욕이 앞선 건 알겠는데 다른 사람도 아니고 김우겸 기자가 기자 시절에 꽤 팩트에도 충실했던 것으로 우리 잘 알고 있으니까 그것을 조금 더 면밀하게 한 번쯤 생각해 본다. 유일하게 유일한. 근거가 첼리스트라는 사람의 진술밖에 없었거든요 당시 보도가 그런 점은 좀 생각을 할 필요가 있다 이게 결국 지금 경찰 진술로 즉 사실 무근으로 확인이 되면 어쨌거나 결과적으로 정치는 결과적으로 말하는 측면이 분명히 있기 때문에 민주당과 김우겸 의원은 일정 부분 타격은 불가피하다 어제 사과를 하긴 했지만 그걸로 마무리되지는 않지 않을까 하는 생각은 좀 듭니다 이강민
1: 소장님은 민주당 김유근 의원을 비판할 때는 너무 애정을 많이 갖고 말씀하시는 것 같은데요. 비판하실 때는 세게 좀 이렇게 말씀해 주시기 바랍니다. (웃음) 저는 민주당의 이번 행태야말로 민주당 이름을 가짜 뉴스당으로 바꿔야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 자, 김유근 의원이 청담동 술자리 의혹을 제기하고 나서 얼마나 뻔뻔한 행동을 보였습니까? 그분이 이 청와대 대변인 출신이잖아요. 청와대에서 근무해보면 청담동 술자리 같은 행태가 아예 원천적으로 불가능하다 하는거 압니다. 음, 네. 왜 대통령이 술 마실 때 청담동 가서 마십니까? 관제에서 마셔도 되고. 그리고 안가 소위 안전가옥이라는 데가 있습니다. 술 마시는 전용. 이런 데 가서 몰래 마시는 거지 왜 하필이면 청담동 가서 변호사 30명을 데리고 마시냐. 이 팩트 자체가 되게 엉성했던 거예요. 근데 좀 황당한 사건이긴 하죠. 네, 그런 네. 것을 이제 문제 제기해놓고 또 언론에서 문제 삼고 용산 대통령실에서 문제 제기를 하니까 뭐라고 반응했습니까? 야, 그런 의혹은 너네가 증명해라. 대통령 일정 까라. 이렇게 후한무치하게 얘기했단 말이죠. 그래서 사실, 자, 이런 가짜뉴스는 민주주의, 태, 민주주의를 민주퇴행시키는 장본인입니다. 네? 그리고 이제 이걸 놔두게 되면요. 국가 자체가 위기에 빠지게 돼요. 사실, 미국 중간선거에서 이 가짜뉴스를 되게 잘 다루었던 트럼프. 이번에 이 심판 받았잖아요. 이게 바로 민주주의를 가장 심각하게 위협하는 겁니다. 자, 국민의힘은 사실 인기도 없는 정당이고 저 꼰대 정당으로 비판 받지만 훨씬 양질입니다. 국민의힘이 게다가 양질인, 어떤 점이 양질인지? 가짜 뉴스를 마구잡이로 유포시키지 않잖아요. 게다가 최근에 이제 이 장경태 최고위원의 빈건 포르노 자 빈곤 나가시는 거 같은데 이게 예, 의제 야, 그걸, 박 얘기가 아, 놀라가 되니까 이것도 주의 어, 무슨 학술적인 용어다 이렇게 빠져나가는데 <웃음> 자 우리가 무슨 빈곤 포로노에 얘기할 때 포로노를 학술적 학술적인 용어로 봅니까 대략 저기로 보는 거잖아요. 이 매춘 내지는 그 비슷한 개념 어,
0: 거기까지는 아닐 텐데. 네, 네.
1: 아무튼 자, 이런 네. 이제 가짜 뉴스를 네. 통해서 네. 억지 불임을 씌우고 있다 민주당이. 음. 네. 그래서 그러니까 이것이 스스로 무덤을 네. 반성의 겁니다.
4: 계기로 삼아야 할 것임은 분명하다고 하고 야, 저도 그 지점에서 중부 동의합니다. 러일 놀도 작용한다. 네. 아, 이렇게 봅니다. 그 지점에서 저도 자,
0: 동의합니다. 어, 엄 소장님의 까라바언은 네. 공개하라로 순화하겠습니다. 저희는 비속어를 지향합니다 사과드립니다. 자, 저엄 소장님의 얘기에 대해서 하실 말씀이?
4: 네, 뭐. 그 가짜뉴스에서 뭐 국힘은 자유롭다고 하는데 우리가 두 당의 이전에 무슨 추 흑역사를 둘추기에는 시간은 짧습니다만 저는 이 당이나 저 당이나 그런 것들로부터 자유롭지는 않다고 봐요. 그리고 그렇다고 오십 보백0 0보니까다 함께 퉁치자. 이것도 올바르고 과학적 태도는 아닙니다만 그렇습니다. 어쨌거나 이번 사안을 통해서 국회의원이라는 개개인이 헌법기관이기도 한 사람의 발언의 비중과 무게 이런 걸 따져봐야겠고요. 국회 내에서의 면책특권 발언 이것은 시대적 요구나 흐름상 제고할 때가 됐다는 것도 있습니다. 그러니까 그것을 외적 규제를 느슨하게 해서 국회의원도 책임을 져야 한다 이런 외적 강제보다는 본인들이 퀄리티를 높이려는. 그 다음에. 일부에서 그런 보도를 한다고 했을 때 뭔가를 확인해 보려는 것은 기자 출신이 아니어도 기본적으로 해야 할 조치 중에 하나였다고 생각합니다 네. 김용 정진상 구속됐습니다 정진상 실장은 구속
0: 적부심을 청구했습니다 이마저도 기각됐습니다 여기에 나무에 이어서 김만배 씨까지 출소했습니다 자 이재명 대표를 향한 사법 리스크 압박은 거세지는 듯합니다. 이 사안 어떻게 보고 계십니까?
1: 네, 어, 저는 예정된 수순이라고 보여. 어, 정진상 정무실장은 자타가 공인하는 이재명 캠프의 넘버원입니다. 네, 그래서 어, 구속 정부심이 기각이 됐는데 제가 보기에 어, 이 정진상 구속 다음에는 이재명 대표에 대한 소환 조사 그리고 이제 소환 조사를 받든 안 받든 체포 동의안으로. 어 연결 연결될 가능성이 크다고 생각합니다. 사실 지금까지 제기된 의혹을 보면 아주 새로운 것은 아직은 없습니다. 없, 없고 어 다만 이제 어이 2014년 성남시장 재선 때 그리고 2021년 대선 경선 때 이렇게 이제 이재명 측으로 흘러간. 액수가 대략 한뭐 40억에 가까이 된 40억 가까이 된다. 그런 이제 보도가 흘러나오고 있는데요. 사실 이 선거 자금 문제는 간접적으로 확인만 돼도 처벌이 됩니다. 사실 지금 어 선거 사무장이나 회계 책임자가 300만 원 이상 벌금을 받으면 당선 무효 이선고가 되거든요. 그런 면에서 어 직접적인 연관이 없더라도 어 예를 들어서 어, 이, 김용 부원장, 전 부원장이나 정진상 정무실장에 대해서 이 간, 직간접적인 혐의가 확인이 되면 저는 이재명 대표 어, 기소 가능성이 있다고 보고요. 다만, 배임 문제는 예, 다소 복잡하고 또 이재명 대표도 충분히 이 방어할 수 있을 것이다. 이렇게 봅니다. 다만, 이제 이 윤석열 정부가 노리는 게 뭐냐. 저는 이 체포동의안이 만약에 이, 이 발의가 되고 어, 민주당이 이걸 이제 이 부결시키면 어쨌든 간에 민주당과 이재명 대표는 내상을 입을 수 있다. 물론 구속은 안 되더라도. 그리고 이제 분열 가능성도 있다. 뭐 그런 측면에서 이재명 대표에 대한 검찰 수사가 국정운영의 카드로 활용된 측면도 있다. 이렇게 생각을 합니다.
4: 기억하시겠지만 대장동건이 처음으로 사람들에게 공개되고 입초시에 오르기 시작한 게 작년 9월 초입니다. 네. 그로부터 1년이 훨씬 지났어요. 그런데 아마도 이것은 내년에도 상당 부분 계속될 것 같습니다. 반드시 털고 넘어가야 할 사안인 건 분명합니다. 만에 하나 저는 그런 일은 없었을 거라고 생각은 하고 있습니다만 만에 하나 이재명 대표가 직접 돈을 받았다면 그건 두말할 필요 없이 전계 은퇴는 물론이고 처벌 대상이겠죠. 그런 정도까지는 아닐 것. 이라고 봅니다 왜냐하면 오랫동안 대선을 준비하기 위해서 자기관리는 했을 테니까요 문제는 이건데 한세 가지 정도인데 이게 과연 법적으로 가려질 수 있을까에 대해서 저는 기본적인 의구심을 거둬드릴 수가 없습니다 1번 그 돈이 정말 두 사람을 통해서 건너가서 캠프 운영에 사용이 됐느냐 여부를 밝히는 겁니다 만약에 캠프에 사용이 됐다면 이재명의 사전인지 여부와 관계없이 이재명은 상당히 무거운 책임으로부터 벗어나기 힘들 겁니다 둘두 두 번째 사전 인지를 했느냐 여부도 대단히 중요합니다 만약에 사전 인지를 하고 암묵적 동의 같은 걸 통해서 이런 돈이 들어와서 캠프에 쌓여 사용된다는 걸 승인, 아니면 인지만 했다고 해도 이건 치명적일 겁니다 세 번째, 전혀 몰랐다 그러면 몰랐을 경우에 어디까지 실정법으로 처벌할 수 있느냐 이 문제 가지고 검찰도 많은 고민을 하겠지요 어쨌거나 이재명 대표를 소환하고 기소는 할 걸로 보여집니다 환문 조사가 어느 정도로 이루어질지는 현재 예측하기 힘듭니다만 일정 뭐 일각에서는 연내 소환설도 있는데 예산안 처리 이후에 12월 말일까지의 국회 일정과 지금 세월호 참아 죄송합니다 오늘 왜 이러지 이태원 참사 특위가 내년 1월 초까지 잡혀 있기 때문에 그러한 것들을 감안하면 그리고 소환 조사를 굳이 서두르지 않을 않고 싶은 욕망도 느낄 거예요. 현 정부로서는. 야당 대표 하나 걸어놓아서 정치적으로 나쁠 게 없거든요. 그런데 이거에 대한 피로도가 어느 정도로 심하냐면 이준석 성추문 가지고도 7, 8개월 이상 끌었었습니다. 역시 이걸 계속 끌수록 정치 보복 논란도 계속 가해질 것이기 때문에 이건 어차피 털고 가야 할 문제라면 빨리 어떤 식으로는 매듭을 짓는 게 서로에게 낫지 않을까 그런
1: 생각을 합니다. 조금 정확하게 말씀하시니까 저도 한 말씀만 더 보태겠습니다. 이재명 대표가 캠프에서 돈 쓰이는지를 알았냐 몰랐냐. 이제 이게 논란이잖아요. 그런데 사실 이재명 대표는 돈에 대해서 되게 아니 그 돈이 들어왔다는 전제하에 자 자, 자, 돈에 대해서 민감하게 반응하는 분입니다. 아, 잠깐만 들어보세요. 민감하게 반응하는 분인데 그 입증된 사례가 하나 있었죠. 자 얼마 전에 국회에서 논란이 됐는데 이분이 대통령 선거에서 어 아주 안타깝게 떨어지고 나서 방산 주식을 2억 거치나 샀단 말이에요. 아이고 어. 그 얘기를 또 어, 잠시만요. 근데 네. 에이 그만큼 이분이 돈에 대해서 굉장히 민감하게 반응하는 분이다. 그런데 자 캠프에서 뭐 그러니까 언론 보다가 맞 맞은지 안 맞은지 모르겠지만 수십억 또는 수억이 왔다 갔다 하는데 그걸 몰랐다? 제가 보기에는 알았거나 음. 알았어도. 모른 채 한다거나, 이런 게 바로 합리적 의심 아니냐, 그런 생각이 듭니다. 이건 합리적 의, 의심입니다. 네, 그렇죠. 의심입니다. 의심입니다, 의심. 자, 의심입니다. 아무튼,
0: 이재명 대표를 검찰은 계속 조사를 하고, 어,
4: 쥐고 갈 가능성이
0: 있죠. 소환도 요청할 가능성이 있습니다. 네, 소환은 당연히
4: 할 겁니다. 네, 이
0: 대표가 응할 가능성도 있고요. 아니면 음. 거부해서 체포 동의안으로 넘어갈 가능성도 있으나, 네. 이 문제는 계속해서 뜨거운 감자로 예. 네, 정, 정계 이렇게 내년까지
4: 2월돼 이렇게 확실시되는 문제입니다. 자, 오 어,
0: 대통령에 대한 대통령 취임 6개월이 지났는데요. 대통령 아 긍정적인 지지율 계속 답보 상태입니다. 계속 제자리 걸음을 하고 있다고 봐야 됩니까, 엄 수장님?
1: 그렇습니다. 대통령 지지율은 이 호감도가 굉장히 중요합니다. 그런데 사실 호감도가 높아져야 대통령 지지율 상승 가능성이 있습니다. 그런데 유석열 대통령은. 비호감입니까? 아, 저는, 네, 저는 좀 따뜻한 시선으로 보고 싶은데 네. 유석열 대통령은 비호감도가 지금 너무 고착화돼 있습니다. 예. 최소 60% 이상입니다. 그러니까 호감도보다 비호감도가 2배 높으니까. 그러, 그렇습니다. 그리고 이제 어, 김건희 여사에 대한 논란도 많이 양산되고 있는데 사실 그것도. 김여사의 자체 문제가 아니고 윤석열 대통령의 호감도랑 연, 연동되어 있습니다. 예. 그래서 지금 말씀하신 대로 계속 30% 선에서 이제 왔다 갔다 하는데요. 지난번 한국갤럽 조사에서 29%였잖아요. 네. 그래서 이번 주에 1% 포인트 올랐는데 또뭐 올랐다고 막 호들갑다는 사람들도 많이 있더라고요.
0: 30%대로 올라섰다 했는데 그렇죠. 1%입니다. <웃음> 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 앞에 <웃음>
1: 앞에 있자와 삼자가 다른 거죠. 네. 어 그래서 윤 대통령의 호감도는 아 지지율은 호감도를 개선해야 된다. 그러니까 예를 들어서 국민 밉상이 되면 안 된다는 거죠. 그래서 저는, 아이 소위 말하는 PI, 그러니까 이 프레지던트 아이덴티티, 이걸 개선하지 않으면, 아 당분간 대통령 지준은 오르기 어렵고, 그리고 이제, 아이 이재명 대표 수사를 강하게 하고, 네. 아니면 체포 동의안을 낸다고 하더라도, 어, 이 반사 효과를 윤 대통령이나 민주, 민주당이, 아, 국민에 이미 가져갈 가능성이 크지 않다. 아, 이렇게 좀 부정적으로 전망하고 있습니다. 네. 네. 좀 저기
0: MBC하고 싸우는 듯한 모습을 보이고 있으면 이게 호감도가 이렇게 이렇게
4: 나아질까요?
1: 그렇죠. 얼... 그것도 이제 그이 비호감도를 높이는 요소 중에 하나죠. 그
4: 3대 6 구도 좋게 본다 30%, 아, 참 문제 있다 60%. 이 구도는 안지 고착화됐기 때문에 여기에서 큰 그다음에 이태원 참사가 있고 나서도 크게 빠지지 않았다는 것. 네? 하방 경직성을 확인해 줍니다. 네? 이전 박근혜나 이명박 때 굉장히 핀치에 몰렸을 때는 이거보다 훨씬 아래로 내려간 적이 많거든요. 네, 10%대로. 뭐, 네, 그렇죠. 데 그렇죠. 지금은 그렇지는 않고 있고요. 네? 잘한다고 평가한 분들에게 그 이유를 물었더니 자유응답으로 하겠어요. 주관식으로 대답하겠더니 외교, 그다음에 전반적으로 잘한다, 열심히 한다 이런 걸 들었습니다. 한때는. 잘한다고 대답했는데 그 이유는 잘 모르겠다라고 답한 게 1위 인적도 있었습니다 네. 그 때에 비하 약간은 변화고요 잘 못하고 있다라는 분들이 꼽은 못하는 이유는 경험 자질이 부족하고 무능하다 그다음에 독단적이고 일본적, 일방적이다 적일 소통을 잘 못하고 있다 이런 걸 들었고 이태원 참사건및 언론 탄압, MBC 대응 문제들 이런 걸잘 못하고 있다는 것을 5%, 6% 순으로 꼽아도 주셨습니다 또 하나 윤 대통령과 국민의힘의 인기가 매우 바닥상태인데도 민주당은 그 반사이익을 거의 흡수하지 못하고 있습니다 네. 그 이유는 당내 리스크도 있는 것이고 민주당이 뭔가 확실히 바뀌어야 되는데 즉자적으로 그때그때 사안별로 그냥 국힘과 말싸움하는 수준으로만 하고 있는 게 아닌가에 대한 근본적인 회의감 그다음에 그 꾸지람 이런 것들이 좀 작용을 하는 것 같습니다 그리고
1: 청담동 사건 같은 결정적인 또 네, 실책. 헛발질
4: 또 실책 음. 같은 것도 작용이 네. 그렇죠. 그러니까,
1: 네. 오늘 이제 정당 지지을 보면, 그짠 것이나 한 것처럼 각각 33%잖아요. 네. 민주당 국민의힘. 그러니까 쉽게 말해서, 중도와 무당층을 양당이 전혀 흡수하지 못하고 있다. 아하. 그러니까, 이 태극기로 상징되는 아, 국민의힘의 고정지지층, 그리고 갯달로 표현할 수 있는, 아, 민주당의 고정지지층이 팽팽하게 맞싸고 있다. 저는 그렇게 생각이 들고요. 그리고 대통령 지지율과 관련해서 하방 경지성을 말씀하셨는데, 저는 이제 반은 동의하고 반은 동의 안, 합니다. 그러니까 반은 동의하는 점 뭐냐면, 어, 윤석열 대통령을 지지하는 30%는 이재명 대표에 대한 절대 비토층이다 음. 아 이렇게 이제 생각이 되는데요. 대략 어이 대구 경북 부산 경남 유권자 합치면 한 30% 정도 되고요. 또 60대 이상 유권자가 대략 한 30% 됩니다. 아 그래서 이재명 대표를 절대적으로 비투하는 그런 비중과 비슷하다. 네. 그리고 이제 그나마 아이이 30% 아래로 떨어지는 걸 막은 거는 뭐냐? 각종 카드를 적정하게 구사했다. 어떤 카드요? 네, 그러니까 윤석열 정부는 카드 정부라고도 할수 있는데요. 자 이태원 참사가 벌어진 첫 번째. 국가애도기관으로아이이 굉장히 스텝 빠르게 지정을 했어요. 그래서 이제 윤정부 쪽으로 책임론이 차단하는 걸 막았죠. 애도 정국을 조정하면서 아 에도 정국으로 그렇습니다. 애도 정국이 좋은 카드였거든요 네, 오랜만에 대한 반발도
4: 상당히 네, 컸었는데. 네. 예, 물론
1: 이제 반발 있었지만 어쨌든. 아, 이게, 그, 꽃다운 청춘이 이제 158명이 나왔, 사라졌지 않습니까? 그거에 대한 슬픔을 어느 국민들이 같이 느끼고 있기 때문에 저는 일정 부분 먹혔다. 그리고 이제 거기에서, 어, 두 번째 주에서 이 지지율 하락을 막은 거는, 각종 검찰 수사 카드를 동시다발적으로 썼다. 그때 이제 뭐, 정진상, 기타 국, 가보안법 등등 여러 수사를 했잖아요. 수사도 그 카드군요. 그렇습니다. 검찰 수사 가장 <웃음> 이한 그 솔직히. 그 국힘이나 용산에서 없습니다. 이
4: 얘기 들으면 엄소장 되게 싫어하겠는데. 아마 꼭그렇지 않습니다. 이게 이제 이사를 카드라고 해버리면수사를
1: 해버리면
4: 카드라고 해버리면 검찰을 지금 정치적으로 쓰고 있다 이 얘기 아닙니까? 아, 아닙니다, 저 이광윤 소장님.
1: 그러니까 어느 정부나 카드를 쓸수 있고요. 아니, 그래. 아, 저는 그러니까. 윤석열 정부가 잘 되길 바라는 <웃음> 네. 사람 중 하나입니다. 잠깐만요, 들어보자고요. <웃음> 네. 그 자, 카드. 그세 번째는. 네. 네. 자, G20. G20 정상회담에서 나름대로 성과가 있었다. 물론 이제, 네. 뭐, 국제의 자체가, 막 특별한 성과를 가져오기는 어렵지만, 그래도 순방 외교 중에서는 가장 무난했잖아요. 음. 그 다음에 다시 그, 이 카드, 카드 수사, <웃음> 카드 정부으로 돌아왔다. 어, 뭐, 정진상 그렇, 수사, 도 그렇고, 네. 어, 이재명 수사에 대한 가능성이 높아지면서 지지율 추가 하락을 막고 있다. 아무튼 아 사실 이제 윤석열 정부가 안타깝긴 한데요. 네. 너무 인기가 없다 보니까. 네. 검찰 수사에 의존하고 있는 측면이 불가피하게 있다 이렇게 그렇죠. 생각합니다.
0: 네, 그런 측면은 있습니다. 사실 윤석열 정부가. 검찰에 의존하고 있다 검찰 인맥들한테 의존하고 있다는
4: 지적은 나옵니다 그거는 카드가 아니라 상수고요 상수 여론정부의 상수고 전 무당층이 30% 최소 30%나 많게는 40%까지 나오는 여론조사가 있는데 그 점에 모두 다 정신 차리고 집중해야 된다 그런 생각 드리고 싶습니다 두 소장님께서
0: 방금 전에 말씀하신 여론조사 개요 말씀드립니다 한국갤럽이 지난 22일에서 24일 전국 성인 남녀 1,002명 대상으로 조사했습니다 직무능력 긍정평가는 30 부정평가는 62%로 집계됐습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다 아 그런데요 각종 파업이 이어지는데 이런 리스크 관리 잘해야 아유, 좀, 지지율도 괜찮아질 텐데, 계속 파업 얘기는 나옵니다. 정치원 구서 여기서 막을 내립니다. 엄경영 소장님, 그리고 이강윤 소장님, 감사합니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 저는 2부에서 박지원 전 국정원장과 돌아오겠습니다. 정성을 다하는
5: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. k b s 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서 오십시오 고품격 정치 토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치 맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치 지성 만 5천부 영원한 현역 이건 따져봐야 돼요 오늘 따져보겠습니다. 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 어서 오세요. 박지원 스승 맞습니다. 네, 박지원 스승님 오늘 만 오천 보 걸으셨어요? 요즘 그렇습니다. 걸었습니까?
6: 못 걷네. 어제는 만 이천 보 걸었는데. 아, 이것도 지금은 다리 때문에 네. 만 보. 만 보에서 그냥 유지하시는구나. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 네.
0: 아, 요즘 또 젊어지셨어요? 좀 달라지셨습니다.
6: 제가 생기가 돕니다. 아, 그렇습니까? 살맛이 납니다. 왜요? 우루과이하고 비겼습니다. 아 이거 알겠습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 자 그런데 그러면요 생기가 생기가 안 나는 뉴스부터 좀 물어봐야 되겠어요. 서운전 국가안보실장 또 소환했습니다. 그래가지고 조만간 막 구속영장도 얘기 나온다는데 이
6: 원장님도 조만간 소환할 것으로 보입니다. 저는 보통 조폭을 수사를 하더라도 쫄자 중간 보수. 네. 두목을 하잖아요. 그리서울의 네, 네. 서울 실장이 국가안보실장으로 두목인데 네. 저 먼저 부른 거 보면은 저를 또 두목으로 만드는 것 아닌가. 아. 그래서 아, 예수님, 네. 저를 과대평가하지 마십시오. 네. 예수님은 모든 사람에게 감당할 수 있는 실현을 감당할 수 있는 만큼 실현을 주거든요. 네. 그래서 나를 과대평가에서 두목으로 부르는가 해가지고 좀 불안합니다. 아 그렇습니까? 네. 처음으로... 그렇지만 네. 아무것도 아닙니다. 네, 네. 알겠어요. 네 알겠습니다. 아네또 이런 논리로 또 이렇게 빠져나가시네요. 아니. 빠져나가는 게 아니라 지금 현재까지, 사람이죠? 지금 현재까지 저에게는 연락이 없고 네. 연락이 없습니까? 없죠. 서훈 네. 실장만 하더라도 네. 제가 잘 알지만 은 어떤 지시를 내린 적도 없고 네. 지시를 안 받았기 때문에 저는 이 검찰의 수사가 네. 처음 국정원의 검찰에 대한 고발이 예. 틀려먹었다. 알겠어요. 아그뭘 찾는다고 지금도 말이죠. 네. 검사 뭐 너더분이 가서 서 대통령 기록물 거기를 지금도 압수수색하고 있습니까? 3, 4개월을 압수수색하는 것이 어디 있어요? 네. 아니, 그런데 못 찾는다? 못 찾아요. 없으니까 못 찾는 거예요. 알겠습니다. 지시받은 게 없어요. 지시받은 것도 없어서 못 찾는다? 그렇죠.
0: 네, 네. 하나도 안 불안하다? 안 불안, 좀 불안, 불안하다고 했잖아요. 아, 그렇죠.
6: 왜냐면 내가 두목이 되는가 하고. 아, 그게 걱정이다. 네. 그 급이 아닌데 자꾸
0: 박지원을 키워준다? 아, 그렇죠. 네. 윤석열 정부에서 박지원을 키워준다 이런 얘기는 계속 나옵니다.
6: 스타를 만들어주는 거지. 아니, 본인이 얘기하고 다니시거든요. 네. <웃음> 네. 제가 뭐 행동이 아니라나 <웃음> 네. 국민이 그렇게 생각을 합니다. 그러게요. 네. 여기저기에서 박지원 저도 그래서 네. 최근에 그 박지원의 식탁 네? 이런 유튜브를 네. 탔습니다. 네.
0: 네, 알겠어요. 알고 있어요.
6: 네. 알고 있는데요. 그 한번 좀. 들어와서 구독도 없어요. 누르고 저는 관심 눌렀어요. 없어요.
0: 아, 그런데 제가 지방 강연에 갔더니 네. 박지원 원장하고 같이 오라고 손잡고 오라고 해가지고 제가
6: 그런 말 했습니다. 아, 제가요? 네 보통 인기가 아닙니다.
0: 알았어요 알겠어.
6: 여의도 공원을 걸어도 아, 알았다고요? 어디를 걸어도네 아무튼 3분의 2 이상이 잘한다. 네 사진 찍자 악수하자. 네. 예전에 없던 인기가 제가 대종상 주연상 받은 사람 아이고 그만 이제 아카데미상 받은 사람
0: 옐로카드 여기 옐로카드 네. 박지원 원장 옐로카드입니다 자 본격적으로 가보겠습니다 오늘 윤석열 대통령이 여당 지도부하고 만찬을 합니다 사실 계속해서 야당 대표랑 밥 먹어라, 밥 먹어라 계속 얘기했는데 박지원 원장이 얘기하니까 더안 만나는 것도 같아요.
6: 자 어, 어떻게 보십니까? 자 오늘 그렇게 만찬을 하시면은 네. 어, 그건 짬짬이에요. 자기들끼리 하는 거니까. 네? 그래서 진정한 협치를 해라. 네? 국민들이 요구를 하고 있지 않습니까? 네? 아마 다음 주일 정도는 민주당 예. 야당하고. 하지 않을까 그래요? 이렇게 봅니다 그런데 오늘 어떤 분이 그런 얘기를 하신 걸 보도를 보니까 네. 이재명 대표는 지금 뭐 내사 범죄 혐의자 네. 이런 식으로 했더라고요 윤석열 대통령이 서울법대를 나와서 고시를 합계해서 검사하신 분 아니에요 네. 총장하신 분 아니에요 네. 또 최근에도 MBC 사태때 헌법 수호 이런 운운을 했는데 헌법에 네. 법원의 최종 판결이 나오기 전까지는 무죄 추정의 원칙이 적용되는 겁니다. 무죄죠. 그렇기 때문에 그러한 말씀을 말고 진짜 협치를 위해서는 이재명 대표 박홍근 원내대표 등 민주당 야당 사람들과 밥도 먹고 소주도 한잔하시면서 협치를 해라. 저는 그렇게 말씀드립니다. 다음 주쯤
0: 만날 것 같다고요. 아, 이거는 정치군단 틀릴 것 같은데요. 지금껏 6겨야죠안더라도 네.
6: 그렇게 해나가야 네. 해라. 돼요. 해라. 네. 예. 해라. 저는요, 네. 어, 제가 민주당 국회의원이 아닐 때. 네. 청와대 가서 문재인 대통령을 만난 적이 있어요. 네. 그때 거기에서 그 2018년인가? 9.19. 예. 네. 네, 그저 평양. 네. 회담할 때, 그, 야당과도 좀 대화를 하십시오. 아, 야당한테 설명해라? 네. 홍준표 대표한테 좀 설명을 했으면 좋겠습니다. 네. 하고 건의를 했더니요. 네. 금방 나와서, 그때 임종석 비서실장일 거예요. 네. 같이 걸어가시더라고요. 네. 그런데 이제 차 타고 나오니까 홍준표 대표하고 만나기로 아. 합의됐다. 아. 이렇게 발표를 하더라고요. 네. 제 말씀을 들으면 다잘
0: 돼요. 알겠습니다. 야당과 만나서 야당 대표와 만나서 허심탄회하게 협치, 협치를
6: 위해서 얘기해라. 그렇죠. 그런데 야당 대표, 이재명 대표는 만날 생각이 없는 것 같아요. 아니, 글쎄. 그 만날 생각이 없는 게 지금 현재 검찰. 뭐 조사 대상이다 이런 얘기를 하는 것은 헌법정신에 어긋난다 이거죠.
0: 아 그래요? 어, 이럴 때일수록.
6: 무죄추정은 원칙인데 그리고 어떻게 됐든 이재명 대표는 윤석열 대통령과 음. 대통령 선거를 해서 1610만 표 0.73%로 졌잖아요. 그리고 지금 현재 원내 의석을 거의 3분의 1을 가지고 있는. 야당의 대표 아닙니까? 여소야대의 제일 야당 대표 아닙니까? 예? 파트너로 만나야죠. 네. 누구하고 정치를 하겠어요? 예? 저하고 정치 하겠어요? 그건 아니잖아요. 아니 박지원 원장하고도 해야죠. 저는 그 반열에 못 들어가요. 아이고또 아까는 그렇죠.
0: 두목이라고 하더니 아니, 아니 네.
6: 저는 이렇게 자유스럽게 얘기는 할수 있지만은 네. 저를 한번 불러 주시면 좋죠. 네. 저도 이렇게 드릴 말씀이 있는데 여야 대표로. 영수급이 아니다, 이거죠. 알겠습니다. 그 의전 관계를 좀잘 아세요. 네, 알죠. 네. 저는 실업자예요. 네, 알겠어요. 알았어요. (웃음) 네. 네. 자, 그런데,
0: 아, 그, 그, 어, 뭐, 사법 리스크니 뭐니, 말이 나오더라도 야당 대표하고 만나야 된다. 다음 주라도 만나라. 그렇습니다. 네, 네,
6: 알겠습니다. 그, 자꾸 윤석열 대통령께서 말, 많이 말씀하시는 헌법에. 네. 무죄 추정 원칙 아닙니까? 네, 네. 그때까지는 만나야죠. 그렇죠. 대통령이고 대통령이 대통령이 손을 내미는 것처럼
0: 보이는 게 국민들한테 훨씬
6: 좋죠. 그렇죠. 협치를
0: 한다, 노력한다. 그렇죠.
6: 그렇죠.
0: 조금 세게 들어야 될 텐데요. 음. 대통령 어, 청담동 술자리는 거짓으로 드러나는 것 같습니다. 이 문제는 어떻게 정리돼야 합니까?
6: 저는 처음부터. 그김우견 의원이 그러한 얘기를 했을 때야 네. 대한민국이요 cctv가 네. 엄청나게 많아요 그러요. 그리고 우리 국민들이 핸드폰 가지고 네. 뭐 얼마나 신고정신이 많습니까 네. 최소한 대통령 일행이 거기를 가셨다고 하면 은 그러한 제보가 많이 있을 거다 네. 그런데 그게 없더라고요 네. 또 그렇게 김우견 의원이 말씀을 했더라도 결과적으로 보니까 첼리스트의 세치 허가 예. 이렇게 그냥 농단이 된 거예요. 예. 그렇지만은 야당 국회의원이 야당 최고위원이 그러한 얘기를 구체적으로 들었으면은 물어보는 것은 좋아요. 네. 그러나 지금 현재 사실이 아닌 것으로 거의 판명이 났지 않습니까? 네. 이상 끌고 가면 안 된다. 네. 그러니까 김욱의 문이 윤석열 대통령께 유감을 표시했는데. 심심한 유감을 표한다고 했습니다. 그 정도 가지고는 납득이 안 돼요. 그래요. 그러니까 그 정치인들이요. 말 가지고 그렇게 희롱하면 안 돼. 네. 어? 솔직히. 네. 죄송합니다. 네. 잘못됐기 때문에 사과드립니다. 네. 이렇게 털어버려야 돼요. 아, 더 진솔하게. 그렇죠. 다고 사과를. 아면뭐 정치적으로 유감을 표시하고 뭐 어쩌고 이러면 안 됩니다. 알겠습니다. 더 그런데요. 네.
0: 네. 어, 사태 주장도 나오고요. 또 한동훈 법무장관은 이제 책임져야 된다. 하면서 법적 책임을 묻겠다. 이렇게 얘기 나오는데요.
6: 한동훈 장관이 또 그러면 안 돼.
0: 거기도 그러면 안 됩니다. 그렇죠.
6: 네. 그분이 무슨 검사예요? 현직 검사 아니잖아요. 네. 법무부 장관이에요. 네, 네. 국무위원이야. 네. 어? 김은겸 의원은 국민이 선출해 준 선출직 국회의원이면은 네. 야당이기 때문에 의혹을 제기하는 것은 본연의 임무예요. 네. 네. 그리고 그것이 사실이 아니기 때문에 김의겸 의원이 진솔하게 사과를 하면은 거기서 끝나야지. 네. 아자기야 무슨 다시 검사라고 할라나요? 네. 검사할 것 같으면
0: 하지. 지금 법무부 장관이니까. 그렇죠. 자,
6: 장관인데 정무적 판단을 해야죠.
0: 자 김의겸 의원. 지금 사과는 안 된다. 더 사과하고 한동훈 장관도 그거 하지 마라. 검사도. 아니, 지금
6: 아닌... 사과가 안 된다는 게 아니라 더 진솔하게 예. 솔직하게 예. 잘못됐습니다. 네. 죄송합니다. 이렇게 하는 것이 좋지 예. 정치적으로 이렇게 설명해가지고 유감스럽습니다. 이건 좀 아니다 이거죠. 알겠습니다. 감동을 줘야 돼요. 네. 네. 잘못한 건 잘못했다고 하고. 아, 그렇죠. 네. 그게 김대중 대통령이 늘 말씀하시고 네. 잘못한 것은 잘못했다고 솔직히 털어라. 네. 알겠습니다. 네. 원장님 제가 잘못 모셔가지고 네. 사과드립니다.
0: <웃음> 밥이라도 한번 모셨어야 되는데 항상 저밥 어, 많이 사주셨는데. 그러한 생각은 항상 가지십시오. 네 알겠습니다. 이 문제도 좀 정리하고 갔으면 좋겠어요. 자 첼리스트 사건은 이렇게 정리하면 좋을 것 같습니다. 원장님 그렇죠. 얘기 좋습니다. 네자이 김건희 여사 빈곤 포르네 이 문제도 조금 정리하고 넘어갔으면 좋겠습니다.
6: 그것은요 네. 근본적으로 김건희 여사나 대통령실에서 네. 공적 관리를 받으면 돼요. 네. 어디를 가시건 김건희 여사가 대통령실 출입 기자. 네. 어? 거기 출입 기자의 사진. 네. 출입 기자의 보도를 하면은 문제가 없어요. 그렇죠. 그런데 꼭 김건희 여사랑 가실 때마다 어? 비, 비공개로, 비공개로, 비밀리 또 거기 전속 사진. 보도자료를 내서 이렇게 해주라. 그것이 문제예요. 예. 그래서 저는 대통령 내부는 물론 비공식적인 행사를 할수 있습니다. 네. 그리고 이번에 그 도스테핑의 가림막 네. 같은 것은 처음부터 있어야 돼요. 아, 그렇습니까? 그렇죠. 대통령실에서 준비가 부족한 거예요. 네. 저처럼. 경험과 모든 것을 아는 사람이 하나도 없어. 네, 네. 그런다고 내가 갈 수도 없고. 네, 알겠어요. <웃음> 그런데 네. 아무튼 대통령의 출퇴근이나 출출입이 네. 모두 공개돼서는 안 돼요. 그, 그렇죠. 그리고 대통령실을 업무적으로나 대통령실 대통령 면담을 위해서 들어오시는 분들이 국내인이건. 외국인 이건 다 공개돼서는 안 돼요. 예. 그렇기 때문에 가림막을 있는 것은 당연하다 네. 어? 이렇게 하듯이. 처음부터 했어야 된다. 있다 이거죠. 네. 네. 그래서 김건희 여사도 그렇게 공개적으로 하고 모든 걸 그렇게 비공개할 것은 사전에 양해를 해서 하면 된다 이거죠. 네.
0: 아, 6개월 지났는데 이제 이런 거 이런 좀 사소한 실수 이런 좀 사소한 논란은 좀 사라졌으면 좋겠습니다. 자기들이 벌어서
6: 매맞잖아요. 그러니까요. 어, 그렇게 해가지고 어? 말하지 말라고 하면 되나요? 그러니까요. 자 보세요. 오늘 아침에 외신을 보니까요. 네. 미얀마. 네. 군부 독재자들을 지금 집권하고 있잖아요. 네. 얼마나 많은. 미얀마 국민들의 희생이 있습니까?
0: 네. 언론도 탄압하고 있어요.
6: 언론 탄압하는데 네. 기자가 나쁜 질문을 했다고 네. 두 언론사의 편집국장을 해고시켰더라고요. 네. 이런 일이 어디냐고요? 예. 그래서 나는 야 이거 잘못하면은 우리 대통령께서 너 기분 나쁜 질문했으니까 전녁기 타지마. 예. 그리고 도어 스태, 스태핑에서 사실 말씀하고 똑같이 연결돼가지고 국제사회에서 특히 민주국가에서 언론 자유가 없다 하는 지적을 이미 외신에 나오는데 나와요. 그 지금 나오죠. 나이피나다 보도가 네. 되고 있는데, 야 이건 미얀마하고 같이 그렇게 비교가 된다면 이건 국치죠. 네네. 외국 기자들이 전화옵니다. 한저한테도요 네. 저한테도요. 네. 인터뷰하자고 그래서 그건 나 못하겠다. 아, 그렇죠. 네. 아유, 국내 방송은 하면서 하냐. 아 이건 우리 식구들이 하는 거지. 왜 네. 밖에다 대고 내가 동네방네. 그렇죠. 전 세계를 향해서 우리 대통령 나쁘다고 하겠냐. 좋다고 하겠냐. 아, 그건 그러니까. 못한다. 네네. 그래서 나는 대북문제만 얘기를 해결을 해 줬어요. 네. 알겠습니다. 얼마나 잘했어요.
0: 아유 잘하셨네요. 네. 네. 또 선은 다 잘하셨고. 아, 네. 대북문제 한번 좀 물어보고 올게요. 대북문제. 김여정. 부부장이 윤석열 대통령을 그냥 이렇게 비난하더라고요. 막 천치 이렇게도 얘기하고 바보 천치. 네, 천치 바보 얘기 나오고 문재인 정권 때는 서울을 서울인
6: 관역이 아니었다 이런 얘기도 나오는데 자 전직 국정원장 이 발언의 의도, 의도. 전직 국정원장 자격으로 얘기하면 또 국정원법 위반으로 네. 제가 고발 당해. 알겠습니다. 알겠습니다. 고소 당해요. 네네. 그래서 저는. 제가 그래도 남북관계를 쭉 해온 사람의 입장으로 보면 은 네, 좋습니다. 북한은 본래 그렇게 막말하는 집단이에요. 네. 보세요. 옛날에 김영철이 네. 남한을 우리 한국을 불바다 만들겠다. 그러게요. 불바다 만들었어요? 못 만들죠. 못 만들어요. 예. 아니 김여정이 윤석열 대통령을 바보 천칠하게 해서 우리 국민들이 믿는 사람이 어디 있어요. 세계에 누가 믿겠어요. 서울법대를 나와서. 도 믿는 사람 고시 합격 좀 있을 수도 있죠 검사 총장 대통령 하는데 알겠어요 그것은 문제가 아니에요 네네. 그래서 제가 볼 때는 북한의 그러한 막말을 네. 전혀 신경 쓰지 말자 네 그런다고 우리끼 우리까지도 그러한 막말 대응을 해서는 안 되는데 안 되죠 네안 되지 그 통일부에서 권영세 장관이 잘 하고 있잖아요 네네. 네 이런 것은 저는 잘했다고 봐요 네. 어떻게 됐든 김정은이 지금 뭐 ICBM도 발사하고 김여정이 저렇게 막말로 하는 것은 제가 볼 때는 미중 정상회담 후 예? 한중 정상회담 등또 내년 초에 블링큰미 예? 국무장관이 베이징에 가서 왕이 예? 중국 외교부장과 회담을 한다. 그래서 북한 문제를 지금 해결이 될지 안 될지는 모르지만 은 희망적으로 거론되고 있으니까 북한에서는 남남 갈등. 네. 문재인 정부하고 윤석열 정부도 갈등시키고 그러면서 바이든 대통령한테 우리 대화하자 네. 하는 것으로 그 표현을 저렇게 하고 있다 저는 그렇게 봐요
0: 미사일 쏘고 이렇게 막말하는 게 음. 우리 대화하자
6: 우리 소통 창구를 좀 열어달라 이런 얘기입니까 조금 심한 말로 하면 은 구애 편지하는 거예요 연애 편지 보내는 거예요 아.
0: 말하자 네. 합시다 이 바보 천치야 얘기를 하자고 이 바보 천치야 왜못 알아들어 이렇게 얘기하는 거군요
6: 우리 대통령한테는 네. 대화하자만 안 해요 지금 네. 미국하고 하려고 하는 거죠 네. 네. 미국하고요 네 그래서 제가 볼 때는 남남 갈등은 조장하고. 네. 지금 윤석열 정부에서 자꾸 모든 것을 문재인 정부한테 탓하지 않아요. 네. 어? 내 탓이요가 아니라 문재인 탓이다 하니까는 갈등도 조장하고. 네. 이렇게 미국과 대화를 하면은 남한, 윤석열, 패싱 시키려고 하는 거예요. 네. 그런데,
0: 아유, 과거는 관역이 아니었다고 하다가 서울이 관역이라는
6: 얘기잖아요. 글쎄이 단어가 조금 주는. 어, 굉장히 나쁘죠. 위기감이 있어요. 과거는 미사일이고 뭐고 우리가 아니었어요. 네. 그런데 최근에 와서는 뭐 핵도 쏴버릴수 있다. 미사일도 자꾸 어? 중단거리는 우리 아니에요. 일본 아니에요. 그렇기 때문에 우리가 어? 한미일. 동맹으로 나가는 건 좋지만 은또 북한에서는 북측노 자기들 블락으로 해서 또 공격하잖아요. 네. 그래서 외교가 중요하기 때문에 저는 G20 발리에서 미중 즉 바이든 시진핑 회담을 보시고 윤석열 대통령께서 한중 윤석열 시진핑 회담하셔야 됩니다. 잘했잖아요. 네. 그러니까 이걸 풀어나가야 돼요. 네. 그래서 저는. 그듭 말씀드립니다. 하는 윤석열 대통령께서 박진 외교부 장관이나 권영세 통일부 장관을 지금쯤 물론 미국은 땡스 기빙데이 이 크리스마스 시즌이라 어렵지만은 빨리 미국과 중국과 접촉해서 우리의 입장을 좀 설명해 나가는 그런 적극적 외교를 하시는 게 좋다. 네. 그렇게 말씀드려요. 알겠습니다 자, 제 말씀 하나 틀린 게 있어요? 아이고 좋습니다. 네, 그렇죠. 네, 새겨들어야죠. 네.
0: 잘 적겠습니다. <웃음> 이거 좀나 활자로 남겨놔야 돼요. 그래요. 그렇죠. 저는 새끼고 있습니다. 네. 네. 원장님, 그런데요, 음, 아, 아 원장님 전에 보수패널이 나와서, 아, 지지율이 계속 답보다, 답보다 지지층 말고는 중도층과 다른 사람들을 잃어버려가지고 계속해서 검찰 수사에 의존하고 있는 것 같다. 이렇게 조금 평가하던데, 아, 취임 6개월이 지났습니다. 그런데 그렇죠. 보수, 뭐, 어그 긍정과 부정 여론, 부정 여론이 거의 두배 높고요. 계속해서 이렇게 어 국민들의 그 민, 민심을, 국민들의 여론을 등에 업지 못하고 있는데 이제는
6: 조금 달라져야 되는 거 아닙니까? 당연히 달라져야죠. 아니 저는 국내 여론조사도 같은 방향 트렌드가 그렇죠. 네네. 그렇지만 미국의 모닝 컨설트라는 여론조사 기관은 네. 22개국 정상들 여론조사를 한 달에 한 번씩 한다고. 네네. 22개국 정상 중에서 우리 윤석열 대통령이 꼴등이에요. 아이고. 16% 밖에 지지를 못 받아요. 아이고. 그리고 그 부정적 평가를 여론과 60% 이상이 차이가 난다는 거예요. 그 미국 조사에서는요? 미국 조사에서. 그러니까 저는 진짜 이 집권 6개월 만에 어? 북한 정치, 경제, 외교, 민주주의 총체적으로 실패를 하고 있는 윤석열 대통령께서 이제 좀 잘해야 된다. 네. 그런데 딱 저는 아무도 언론에서 지적을 하지 않던데 저는 희망을 보았어요. 어디서요? 이번에 그 12구 이태원 참사. 그 부모들이 유가족들이 기자회견을 했잖아요. 예. 민변에서. 네. 그걸 저 듣지 못하겠더라고요. 논문 예, 나서. 예. 네, 네, 네. 그리고
0: 가슴
6: 아팠어요. KBS 9시 뉴스에서 그 가족 한 사람이 인터뷰를 해서 적나라하게 보도를 하니까 국민 여론이 확 바뀌었어요. 예. 이것을 나는 윤석열 대통령께서 보셨든지 보고를 받고 국정 조사를 수용해 줬다. 네. 이렇게 해야 돼요. 아하. 정치는 자기 고집으로 하면 안 돼요. 네, 네. 국민이 원하는 그러한 정치를 해야 되는데 저는 거기에서 하나의 희망을 보았다. 아, 이번에 이제 윤석열 대통령께서 국민들이 요구하는 그러한 참사에 대해서 국정 조사를 해야 된다. 네. 그런데 윤핵관들이 얼마나 방해를 했어요? 그렇죠. 주호영 원내대표를 얼마나 비난을 하고 네. 우원총회도 못 가고 안 가고 네. 이렇게 했지만 은 제가 볼 때는 주호영 원내대표 의 리더십도 좋았고 네. 또 윤석열 대통령의 최소한 그런 조율하에서 국정조사가 이루어졌기 때문에 네. 저는 이런 정치를 이제 6개월 돼서 윤석열 대통령께서 과거 다 버리고 네. 그렇게 해야 된다. 국민의 뜻을 따르는. 네. 아.
0: 국정조사 그러니까 정치에서 합의해서 조사하자 아, 이렇게 합의했습니다. 오랜만에 정치력을 그렇죠, 발휘했습니다. 처음이죠. 이거는 그 윤석열 대통령의
6: 결단이었다. 그렇죠. 네. 저는 그렇게 봐요. 네, 주호영 원내대표 혼자 그거 못하는 거예요. 알겠습니다. 그 중요한 것을 그런데 검찰을 대검을 넣다가 이제 문제가 되니까 그러면 또 하나 조정해가지고 마약 마약만 하자. 네. 민주당의 박홍근 원내대표도 네. 이재명 대표도 얼마나 잘했어요 지금 잘하고 있어니 잘한 것은 잘했다고 해줘야 돼 알겠습니다
0: 자, 어, 방금 전에 그 미국의 여론조사 얘기를 원장님께서 했는데요 어, 미국의 여론조사 업체 모닝 컨설턴트가 지난 9일부터 15일까지 7일간 세계 22개 나라 성인 대상으로 조사했습니다 네, 윤 대통령의 지지율은 16%로 꼴찌를 차지했다는 얘기합니다 원장님 그러면 우리 정치가 좀 나아질까요 국민들한테 나아져야죠 잘 나아져야죠 그래서
6: 저는 오늘 저녁에 네. 대통령께서 여당 네. 간부들하고 밥을 먹으면서 거기에서도 얘기를 하면서 네. 우리가 민심을 중시하자 네. 어? 이번에 그 12구 이태원 참사를 국정조사를 수용하니까 얼마나 달라지느냐 어? 그러니까 월드컵에서도 한 무르가이전에 우리가 골때두개맞아도탁해 주지 않냐. 네. 스스로 돕는 자를 돕는 거예요. 네. 그래서 저는 대통령께서 오늘 그 간부들에게 내주에 네 내가 이재명 박홍근 대표 등 만나서 모든 것을 얘기하겠다. 그래서 뭐? 예산도 네. 민생법안도 좀 통과시켜달라고 서로 협력하고 또 민주당에서. 정의당에서 요구하는 것도 한번 잘 들어보겠다. 네. 이렇게 나가면 은 네. 국민들이 얼마나 좋아하겠어요. 그렇게 나가면
0: 좋아하는데 박지원 원장 얘기 들으면 좋아할 텐데 그런데요. 도
6: 스태핑하면서 네. 다시 재개해가지고. 그 재개합니까? 해야죠. 해야 아니, 글쎄 내가 지금 해결 방안이에요. 네. mbc 기자. 보고, 네. 등탁 때리면서 잘좀 도와주세요. 도와주세요. 이러면 끝나버려요. 자, 등때리고 도와주세요. 아, 그러면 끝나버리는 거 국민들이 그러한 뉴스를 보고 싶죠. 보면 은 네. 얼마나 좋겠어요. 자, 보고 싶죠. 그런데 이재명 대표하고 박홍근 원내대표 등 정의당 이정미 대표 등 별도로 다 만나서 하는 거 보면 은 얼마나 좋아하겠어요
0: 그런데요 성일종 의원이 왜 그걸 못하냐고요 얼마 전에 주진우 라이브 와나와가지고 야당 지도부 만나도 되는데 만나야 한다 바로 네. 만나야 된다 그런데 이재명은 못 만난다 아, 이재명.
6: 아, 그게 틀렸다는 거예요 아니 그러니까 국민의, 아, 헌법이 어디로 갔어요 국민의힘에서도 이렇게 얘기하는 거요 아니 그것이 틀려니까 틀렸어 그러한 것을 툭 털어버릴 어른은 대통령밖에 없다 이거죠 아네 윤핵관이든 당이든 설득해서. 이번에도 보세요. 윤핵관들이 그냥 주호영 뭐 때려잡으려고 뭐 난리가 치지고 하지만 은 나는 주호영 원내대표 성격상 대통령의 그러한 조율이 없었으면 못하거든요. 아 그렇습니까? 그러니까 아니 크... mbc 기자한테도 헌법 수호 운운하셨는데 네. 이재명 대표가 그러한 거 있는 거 알아요. 네. 매일 보도되고 매일 시끄러우니까 그러니까 만나 그렇지만은 네. 헌법에는 무죄 추정의 원칙이 있지 않냐 이거죠. 네. 알겠습니다. 저를 만나자는 게 아니에요. 알겠습니다. 네, 둘이 만나 저 저랑 만나면 되고. 알겠습니다.
0: 자 지금까지 헌법 박지원 선생하고 이야기 나눴습니다.
3: 네.
6: 박지원 스승하고. 네. 박지원 스승. 지원 스승.
0: 알겠습니다. 지원 네. 스승 얼른 가세요? 갑니다. 감사합니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
7: 예, 드디어 예, 이웃고 국경 없는 기자회까지 나섰습니다. 국경 네,
0: 20, 없는 기자회가 잘안 나서는데.
7: 예, 23일 윤석열 대통령의 언론자의 위축 행태를 우려하는 네. 이 공식 입장을 발표했는데요. 네. 일단, 지금까지 상황을 보면, 이 대통령실이 편파방송을 이유로 MBC 기자의이 대통령 전용기 탑승 불허를 통보했죠. 이후에, 어, 대통령에게 불편한 질문을 어, 예의 없겠다. 이런 이유로, 어, 출근길 약식 기자 회견 중단됐고, 지금 MBC 기자 징계까지 시사한 상황입니다. 어, 해당 기자는 현재 살해 협박까지, 어, 받고 있는 상황인데요. 어, 이 상황을 두고 이제 국경 없는 기자회는 윤대통령에게 MBC 기자 정용기 탑승 불허 결정 철회하라 그리고 어, 매일 진행하던 약식 기자회견 재개하라 이런 입장을 밝혔습니다. 그렇습니까? 네. 지금까지 이 소위 도어스태핑이라고 하죠. 네. 약식 기자회견이 지금까지 어, 총 61번 진행이 됐다고 합니다. 네. 그런데 지금 MBC를 핑계 삼아서 이 언론과의 접촉을 중단하는 것은 이 국민의 알 권리 위축으로 이어질 수 있다. 이게 국내 언론계의 우려이기도 하고 또 국경 없는 기자회 같은 해외 언론계의 우려이기도 한 셈입니다. 네. 앞서 이제 국경 없는 기자회 말고 국제 기자연맹이라는 곳이 또 있습니다. 네. 여기서도 15일이었는데요. 윤 대통령의 mbc 공세는 위험한 설레다 이러면서 비판 입장을 냈습니다. 네.
0: 아, 저한테 구속영장 청구됐을 때 국경 없는 기자에서 이거는 언론의 자유를 심각하게 위축하는 우려다. 우려 공식 입장을 냈었는데 거의 비슷하네요.
7: 예, 국경 없는 기자에서 사실 입장을 잘안 냅니다. 네. 네, 네, 잘 내는 곳이 아닌데. 네,
0: 외국 언론사까지.
7: 예, 그만큼 심각한 사안으로 보고 있는 것 같고요. 네. 이런 가운데 이제 언론 현업단체 대표들이 오늘 어, 윤석열 대통령과 공식 면담을 요청했습니다. 면담 요청이요? 예. 어, 이분들 주장은 이제 뭐 기자회나 언론노조, 방송기자연합회, 뭐 PD연합회, 이런 현, 현업단체들인데요. 우리를 친민주당 좌파라는 프레임에 가두고 공격해서 이 자신들의 주장을 정당화하는 방식으로는 지금의 문제를 풀수 없다. 이렇게 연, 현업단체 대표들이 주장을 하면서, 음, 이, 이런 상황이면, 네, 이런 상황이면 내년에 이 국경 없는 기자회 언론자의 주스가 발표가 될 텐데 한국이 역대 최저 기록을 세울 수 있다 이러면서 만나야 된다 네. 대통령에게 요청을 했습니다
0: 기자 옆에 언론 노제 그런 사람들이요 제가 생각하기에는 그렇게 뭐 진보적인 사람들도 아니고요 좌파는 더더욱 아닙니다 보수적인 사람들이 더 많은데
7: 여기를 그죠? 예 그리고 더욱이 친민주당은 아닌 게그 작년에 이제 언론중재법 국면 때 징벌적 손해배상제 도입한다고 할때
0: 반대하던 사람들 아니에요?
7: 예 맞습니다. 그래서 음. 친민주당이라는 주장은 이제. 타당하지 않다고 볼수 있어요.
0: 다음으로 만나볼 이야기는요.
7: 예, 국회 과학기술정보방송통신위원회가 어제 법안 심사 소위 열고 드디어 이 공영방송 지배구조 개선 관련 입법 논의 시작했습니다.
0: 이제서야.
7: 예. 어, 근데 이제 지난 18일에 좀 의미 있는 일이 하나 있었는데요. 이 언론 자유와 공영방송 정치 독립을 위한 법률 개정 국민 동의 청원. 이게 5만 명이 서명을 했습니다. 아, 그래요? 예, 청원법에 따라서 5만 명이 넘어가면 어 이게 상임위의 법안이 상정이 됩니다. 네. 그데 방송법 제정 이후 이게 최초라고 합니다. 그러니까 국회를 거치지 않은 오직 시민의 요구로 이 공영방송 지배구조 개정안이 어, 상임위에 상정이 된 겁니다. 네. 그래서 과방위는 이제 청원법이 정한 대로 심사를 해야 되고 어 민주당 이제 심사에 나서겠다고 밝힌 건데요.
0: 민주당이 좀 적극적으로 나서고 있죠?
7: 네 민주당 어제 입장을 냈는데 이 정권의 방송장악 시도가 날로 노골화되고 있는 오늘 이 공영방송 독립을 위한 방송법 개정은 시대적 소명이다 어, 이런 입장을 밝혔습니다 네. 물론 국민의 입장은 다른데요 네. 어, 민주당이 통과시키려는 방송법 개정안은 이 언론 노조의 공영방송연구장악법안이다 이런 입장입니다 그러면서 어, 여야 합의 없이 이 독단적으로 법을 통과시키면 어~ 대통령에게 거부권 행사를 건의할 수밖에 없다 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 네좀 민주당이 공영방송 정치독립법 논의를 시작하고 적극적으로 나서기 시작했습니다. 좀 늦었다고 생각합니다. 지난 정부 때 이런 논의가 좀 계속돼서 이런 부분에 대해서 조금 진전을 가졌다면 얼마나 좋았을까 그런 생각을. 예,
7: 저도 100% 동의하고요 네. 말씀에. 그리고 민주당은 사실 지난 4월에 당론으로 법안을 채택한 게 있는데 이게 공영방송 운영위원회 설치법입니다. 아마 요게 중점적으로 논의될 것 같은데. 네. 지금은 kbs mbc가 11명 9명으로 공영방송 이사회를 구성하고 있는데 이거를 25명의 운영위원회로 바꾸고 지금은 사실 거대 양당만 이 공영방송 이자, 이사 추천권을 갖고 있거든요 그런데 렇죠 이거를 이 추천권을 정당뿐만 아니라 학계, 시청자위원회, 사용자단체, 종사자 종사자 대표, 직능단체, 지자체 등의 이 추천권을 분산시키는 게이 민주당 법안의 핵심이라고 자, 보시면 됩니다. 자, 이
0: 핵심으로 그러니까 정당이 아니라 국민들, 시민단체, 뭐교 학계 이런 쪽에 이 공영방송 지배 구조를 나눠주겠다는 건데 취지 좋습니다. 공감하는데 이거를 민주당이 여당일 때 이렇게 주장했으면 추진했으면 아 권력을 내려놓는다 이렇게 하면서 박수를 더 받았을 거 아닙니까? 예, 맞습니다. 네. 네 그래서 그만. 그
7: 대목은 사실 민주당이 비판받을 대목이 있다고 봅니다.
0: 좀 안타깝습니다 특보 예. 말씀드립니다 18시 30분 현재 강원도 속초 고성 양양 인제 양구 등이 지역에 강풍경보 발효됐습니다 해당 지역에서 각별히 주의하시기 바랍니다 강풍경보 아, 강원도 일대 이렇게 발효됐습니다 조심하시기 바랍니다 다음으로 만나볼 이야기는요
7: 예, 지금 뭐 대통령실과 m b c 이슈가 많은데 사실 다른 방송사들도 이슈가 상당합니다
0: YTN 민영화 굉장히 큰 뉴스입니다
7: 예, YTN의 최대 주주인 한전KDN 한국전력의 자회사인데요 한전KDN 이사회가 23일 YTN 지분 매각 안건을 의결했습니다 어, 21.43% 지분을 전량 매각한다는 입장인데 찬성 측 이사들은 정부 지침이다 이런 이유로 매각을 어, 주장했던 것으로 알려졌습니다 마사회도 어, 마찬가지 예 맞습니다 한국 마사회도 매각할 예정인데 그 전에는 뭐
0: 반대했었는데 갑자기 입장이 바뀌었어요.
7: 예 산업부 비롯해서 이제 위에서 팔라국께서 네. 압박이 있었다는 것으로 알려져 있고요. 네. 그니까 정부 차원의 압박이 있었다는 거죠. 이 네. 부분과 관련해서 전국언론노동조와 YTN 지부는 이 강압에 의한 졸속 매각이다 이런 비판을 하면서 윤석열 정권이 YTN 매각을 밀어붙이는 진짜 의도는 언론 장악이다 이렇게 규탄하고 나섰습니다. 어, 그러면서 지분 매각을 강요한 이 정부는 직권 남용 혐의에서 자유로울 수 없다고 주장을 하고 있는데요. 어, 결국 정부 여당이 원하는 게 뭐냐, 그러면. 결국 사장의 거치가 아니냐, 이런 해석도 나오고 있습니다. 지금 YTN 사장이 이제 문재인 정부 때 임명됐던 우장균 사장인데요. 예, YTN도 앞으로 상당히 좀 예, 논란이 많을 것으로 보입니다.
0: 난항이 계속될 것으로 보입니다. 그리고 아이 민영화를 YTN을 민영화시키는데 아, 민영화의 주체로 지금 한국경제신문 계속 얘기 나오는데 예. 정경련의... 음. 영향권에 있는 그런 신문이지 않습니까? 그래서 예. 굉장히 국정농단 때 주역으로 이렇게 비판받았고 윤석열 네. 어, 검사로부터 수사를 받았어요 한동훈 검사로부터 그런데 그쪽으로 국정농단의 주역이 또 YTN 이 하, 뉴스의 거모 가장 큰 회사를 이렇게 <웃음> 가져간다 여기에 대해서 국민들은 어떻게 생각할지 저희 귀치가 주목됩니다 중요한 문제여서 저희가 계속 들여다보겠습니다 네. 마지막으로 만나볼 이야기는요
7: 예 TBS도 지금 풍전 등화인데요 네. 어, 22일 서울시의 문화체육관광위원회가 올해 출연금보다 88억 원 삭감된 서울시 미디어대전 TBS 출연 동의안을 가결했습니다 네. 올해 출연금이 320억 원대였는데 무려 27.4%가 줄어든 금액입니다 어 다음 달 본회 의에서이 안건이 최종 확정이 되는데 지금 오세훈 시장 취임 이후에 이 TBS 출연금이 계속 삭감이 되고 있습니다. 2021년에도 전년 대비 55억 원이 삭감이 됐고 요번에는 88억이 삭감이 된 건데 아시겠지만 이 70% 정도의 예산을 지금 서울시에 의존하고 있는 TBS 입장에서는 뭐 이거는 사실상 사망 선고라
0: 직원들 월급은 줄수 있을지 걱정합니다 프로그램을 만드는 거는 고사하고요 지금 그래서 거의 모든 프로그램이 사라지고요 어, 아나운서들이 음악만 트는데 작가들도 구하지 못하는 형편인데 방송국 아예 문 닫아라 이런 얘기라고 TBS 구성원들은 얘기합니다
7: 예, 맞습니다 그 앞서 서울시의회에서는 또 TBS의 출연금 지원을 아예 없애버리는 조례안도 통과시킨 바가 있는데요 네 TBS가 법상 상업 광고도 못하기 때문에 말씀하신 것처럼 상당히 어려운 상황이고. 상업
0: 광고 못해요. 광고를 못하게 돼 있어요.
7: 예, 그래서, 근데 아까 말한 이 폐지 조례안은 2024년 1월부터 시작하기 때문에 뭐 1년 정도 남아있긴 합니다만 또 출연금이 이만큼 깎였기 때문에 사실상 운영이 어렵다. 근데 이게 어떤 정치적인 목적에 의해서 이루어지고 있다라는 우려가 많기 때문에
0: 내년, 사실상 내년부터는 1월 1일부터는 어 직원들은 임금을 걱정할 그런 상황에 있습니다 이거는 네. 어떤 프로 특정 프로그램 밉다고 그 방송국을 지금 말려 죽이려는 거 아니냐 이거는 언론 탄압이다 이렇게 언론단체에서는 계속 반대의 목소리 내고 있는데요 어. 윤석열 정부 들어서 언론계 심상치 않습니다. 이명박 정부 초기를 보는 것 같아서 굉장히 우려됩니다.
7: 예 맞습니다. 너무 우려가 되는데요. 어, 시민들의 관심이 높고 비판이 많아야 견제가 되지 않을까 생각하고 음,
0: 있습니다. 네, 기자들의 수다 탐구하는 기자 미디어을 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
5: 네, 본격적으로 월드컵 경기들이 시작됐습니다. 아유,
0: 저는요. 하루하루 가는 가게 너무 가슴이 아파요. 아, 월드컵이 네. 하루하루씩 이렇게 사라질 때마다 어우, 진짜 그 애인이 떠나는 것 같은 그런 느낌이 네. 벌써부터 들어요. 아주, 아주, 아주 좋아 죽겠습니다.
5: 하지만 아직 남은 경기들이 많으니까 네. 아직까지는 정말 너무 좋은 경기들이 많을 것 같은데요. 아,
0: 그래도 막 가고 있어요. 월드컵이.
5: 네, 하지만 그 한숨만 나오게 하는 여러 뉴스들로부터 잠시 고개를 돌리고 그러니까요. 숨을 좀쉴수 있는 것 같습니다. 아,
0: 그러니까요. 정치 뉴스 안 보니까 <웃음> 좋으시죠. 네 그런 분도 있습니다. 네, <웃음> 네. 그런 순수, 그런 얘기도 있어요. 자 네. 오늘은 어떤 영화요?
5: 아, 오늘은 이런 어, 축구 대표팀 그리고 축구 이야기가 나왔기 때문에 네. 아, 오늘 소개할 영화는 주성치의 첫 단독 연출작이자 축구 영화 소림 축구 소림 축구 와
0: 저도 <웃음> 왕 팬인데요. 근데 <웃음> 네. 지금 주성치의 첫 단독 연출작이라고요. 네네네
5: 그래요. 그 전에도 이제 연출에 한 굉장히 그렇죠. 많이 했고 네. 근데 그때는 단독 연출은 아니었던 것으로.
0: 네, 아, 그래요. 알려졌습니다. 저 저는요. 소림축구 이전의 주성치의 영화에 대해서는 사실은 저는 주성치의 왕팬이기도 한데 음. 좀 어렵더라고요. 처음 제 스타일은 아니야.
5: 어, 그 전에 작품들 뭐 희극지왕이라든지 네, 요런 네, 작품들이 있는데 어, 뭐 주성치는 대단한 사람이라고 생각을 합니다. 아유,
0: 저 천재가 같아요.
5: 네, 천재가죠. 네. 그 사실 배우로 그렇게 처음부터 잘 됐던 건 아닌데, 오히려 네. 친구였던 양조희가 그렇죠. 더 빨리 스타가 됐어요.
0: 지난번에 라이너가 양조희와 <웃음> 주성치 얘기를 조금 해줬습니다. 네네. 네. 아, 절친이었어요. 둘이 시험보로 같이 갔는데. 네. 네. 아무튼, 같이 갔는데, 한 사람은 양조희고한 음. 사람은 주성치입니다. 지금도 사이가 좋습니다.
5: 아, 뭐, 그런 걸로 알고는 있는데. 네. 이 주성치는 이제, 원래부터 연출에 관심이 많았던. 네. 그래서, 단역. 이, 엑스트라 연기를 하는데도, 단역 연기인데도, 이 연출 의견을 감독에게 내고 그랬단 요 단역이 네한방 그러니까 맞고 날아가는 역할인데 네. 근데 이제 가서 어, 네.
0: 제가 어, 어떻게 날아가겠습니다. 이렇게
5: 날아가면 좀안 되지 않을까요? 네. 여기서 한번 맞고 날아가는 거 어떨까요? 뭐 네. 이런 이런 식으로 네. 연출에 관심이 굉장히 많았던. 아 그러고 좋습니다. 네, 단역이었습니다. 네. 네 그런 사람이 이제 이제는 정말 홍콩 영화의. 어, 둘도 있죠. 없는 사람이 그렇죠. 됐죠. 네, 네 그렇습니다.
0: 전, 전 세계에도 이런 감독, 이런 아, 배우는 없습니다. 그렇습니다. 아유 멋있어요. 네,
5: 이 주성치가 만든 축구 영화, 네. 이 중국식 이 쿵푸를 펼치면서, 네. 이 무공을 펼치면서 축구를 한다는 만화 같은 네. 그런 코믹 축구 영화입니다. 아, 네. 엄청난 영화고요. 정말 만화에서나 나오는 그런 현란한 기술들 화려한 기술들이 이 당시의 컴퓨터 그래픽을 만나서 굉장히 어, B급으로 느껴지는. 그
0: 촌스러운데 뭐 재밌어요. 촌스러운데 멋있고요.
5: 네, 그러니까요. 그게 참 주성치의 매력이죠.
0: 그렇죠. 아, 그게 실력이죠.
5: 네, 그게 실력입니다. 그리고 이 영화에는 진짜 주성치 특유의 요소들, 주성치 영화에 많이 나오는 그런 요소들이 잘 들어가 있으면서 또 이제 축구 선수들. 그리고 또 비인기 종목의 운동선수들이 네. 참 얼마나 안타까울 수 있는가 이런 알겠어요. 것도 보여줬습니다. 빨리빨리요. 영화 속으로 <웃음> 들어가 보자고요. <웃음> 네. 어이 영화는 그 오맹달 오맹달 오 <웃음> 네. 맹달 형이
0: 가셨잖아요. <웃음> 그렇죠. 왜 그런지 오맹달 형은 동네에서 이런 좀 약간 모자란 형꼭 있거든요. <웃음> 네. 제 아는 형들도 많아요. 아, 오맹달 느낌의. 많습니다.
5: 네. 근데 네. 어디서나 볼수 있는 그런 아저씨 네. 같은 느낌인데 네. 이 오맹달이 원래는 한때 최고의 축구 선수로 어, 살고 있었는데 명봉이라는 이름입니다. 네. 황금의 오른발 뭐 네. 이런 별명이었는데 그때 이제 후보 선수에게 승부조작 제안을 하게 되고 처음에는 그거를 받아들이지 않았는데 네. 그 백지수표를 받아들이게 됩니다. 네. 한 번에 실수를 한 거죠. 그래서 승부조작을 하고 승부차기에서 패배하게 되는데 그때 관중들이 난입해가지고 어 명봉이 그때 당시에 야구방망이에 맞아서 이 다리를 크게 다칩니다. 네. 그거로 이제 은퇴, 되죠. 네 절름발이가 돼서 은퇴를 하게 되는 거죠. 네. 아, 그리고 나서 20년이 지나서 이제는 정말 완전히 나락으로 떨어져서, 네. 어, 정말 실패한 인생을 살고 있었고,
0: 뒷골목에서,
5: 네 그렇습니다. 쓸쓸하게. 한편 그 그때 당시 후보 선수였던 강홍 그래? 이 친구는 이제 축구 협회장이 되어 있었어요. 아, 네. 그러면서 이제.
0: 얘가 진짜 나쁜 사람인데. 네,
5: 구단주가 돼 있는데, 그 구단, 그 자기가 데리고 있는 축구팀 이름이 마귀 축구단입니다. 마귀 축구 네. 누가 봐도 너무 전형적인 <웃음> 악역이죠. 네. 네, 그랬는데, 그래도 명봉은 축구 감독이 되려고 했었어요. 예. 그래서 축구 감독을 하려고 찾아갔었는데, 이제 강홍이 20년 동안. 맞죠 네, 20년 동안 그 내가 너를 속이고 있었다. 다리를 못쓰게 만든 것도 내가 시킨 일이었다. 이런 얘기를 듣고 나서 현실을 깨닫고 돌아가게 됩니다. 네. 그때 이제 명봉이 만나게 되는 게 소림사의 아성이라는 인물, 주성씨. 주성씨가. 아성. 에, 이 친구는 이제 꿈이 이 쿵푸를, 이, 이 어떤 모술를 세계에 알리는 게 목표입니다. 거기에서 이제 명봉하고 만나게 되는데 처음에는 둘이 다퉈요 예. 둘이 이제 축구 얘기하고 막 이러다가 다투다가 이제 서로 실수도 하고 그러다 깡통 걷어차고 뭐 이런 장면들이 나옵니다. 네. 그리고서 이제 또 아메라고 이제 조미씨가 연기한 꽃, 꽃빵 가게인데, 그렇죠 그 네. 가게. <웃음> 꽃빵에 꽃빵 가게인데 이제 태극권으로 꽃빵을 빚습니다. 아 그렇죠. 네, 꽃빵을 만들 때 태극권의 이 현란한 손놀림을 <웃음> 이용해서. 꽃방을 그렇게 만들어야 돼요. 사실. <웃음> 네. 그런 식으로 만들면서 하고 있었는데, 요때 이제, 아성과 만나서 두 사람이 서로의 마음을 확인하게 되는 일들이 벌어지게 되죠. 네. 네 신발. 네, 만두값을 내지 않았는데, 네. 네, 신발을 벗어서 이렇게 던져주고. 더러운 신발. 네, 아성은 도망가고. 네. 하지만, 아, 나에게 자신감을 심어줬던. 네. 이 아성을 잊을 수 없었던 거죠. 네. 그러다가 이제 명봉이 길을 배회하다가. 네. 이 지난번에 아성이 깡통을 한번 걷었었는데 네. 그 깡통이 벽에 박혀 있는 걸 발견합니다. 그래요. 깡통을 찾는데 깡통이 벽에 박힐 정도다. 노상방려하다가 발견하죠. <웃음> 네. 너무 놀래서 깡통을 뺐는데 벽이 무너집니다.
0: <웃음> <웃음> 아하 님 소림 축구에서발 비비면 땅이 막 갈라져요. 근데 그런데 좀 현실성이 있어요. 좀 지켜 보세요. 괜찮다니까요. 네.
5: 벽이 무너지고서 이제 보니까 아성이 블랙베드가 싸우고 있는데, 예. 싸우고 있는 게 자기가 직접 손을 쓰거나 때리진 않고요. 네. 그 엄청난 다리 힘으로 한명한명 한명 제압을 합니다. 네. 그때 명봉은 느끼게 되는 거죠. 아. 저 다리 힘은 진짜다. No. 저 힘이라면 축구를 할수 있다. 아.
0: <웃음> 이렇게 쿵를 <웃음> 잘하면 저 사람을 축구, 축구로, 아, 네, 알겠어요. 네.
5: 네. 그 엄청난 다리 힘을 갖고 있기 때문에 네. 이 쿵푸, 소림 무술을 이 접목시키자 네. 축구에 접목시키자라고 해서 이제 네. 경기를 하게 됩니다. 그래서 네. 아성에 이제 다섯 사제들을 네. 사용들을한 명씩 찾아가서 데리고 오고 네. 그들의 잃었던 무공을 돌려주기도 합니다. 아, 네. 네 깡패들하고 불량배들 축구팀하고 이제 대결하게 되는 장면이 있었는데 네, 네 거기서 그런 장면 이 있었고요. 어쨌든 축구 대회까지 나가게 됩니다. 네, 축구 대회 나가는데 이제 어, 강웅이. 어 소림축구단이 온다는 소리를 들었는데 그래 1경기가 어떻게 됐니? 이렇게 물어봤는데 1차전에서 40대 0으로 이긴 거죠 40대 0이요? <웃음> 네 소림축구단이니까요 네. 네 소림 무술을 사용하기 때문에 네. 일반적인 축구팀들은 상대가 될 수가 없습니다 그렇죠 지금 네. 골키퍼까지 해트트릭을 한다면 도 부족합니다 <웃음> 네 그렇습니다 40대 0으로 이기는 네. 이런 분들인데 아무튼 굉장히 쉽지 않은 그 적들과 싸워서 올라갔지만 결국은 순조롭게 결승까지 가서 네. 강웅의 마귀대 마기 마귀 축구단이랑 맞붙게 됩니다. 예. 근데 여기서 이제 문제가 좀 생기는데요. 마기 축구단은 도핑을 해서 예. 인간을 뛰어넘는 신체를 갖게 되고요. 예. 또 이때 아메가 아성에게 고백하는데 그때 아성이 말을 잘못하는 바람에 네. 큰 상처를 입고 떠나게 됩니다.
0: 아이고 네, 그
5: 상황에서 진짜 쉽지 않은 경기를 하게 되는데 네. 네, 결국은 뭐이이이 이, 이 싸움이 보통이 아니에요. 네. 내용은 이 그들의 목표는 뭐냐면 이살이 이 뭐라고 할까요? 축구 선수들을 공격해서 상대 선수를 린치해서 경기를 못 뛰게 만들어서 네. 선수를 7명 이하로 만들어서 몰수패를 만든다라는 <웃음> 듣도 보도 못한 전략입니다. 어, 저, 골을 넣는 게 목적이 아니고 네. 네, 선수들을 못 뛰게 만들어서 몰수패를 만들겠다. 일단 감독의 전략 네. 좋습니다. 네. 네, 그 전략으로 나가고요. 네. 여기서 진짜 일곱 명밖에 남지 않아서 몰수패 당할 위기에 처했을 때 이제 아메가 예. 머리를 돌아와. 밀고 네. 나타나서 머리를 밀고 왔어요. 특유의 그 태극권으로 회오리 바람을 일으켜서 골키파워. 네, 아메와 아성의 힘으로. 네. 어꼴때까지 날려버리는 엄청난 슛을 쏴서 1대0으로 승리했다라는
0: <웃음> 아름다운 이야기입니다 진짜 아름다운 <웃음> 네. 네. 조성비님, <웃음> 아, 주성치의 작품은 단순히 웃기기만한 건 아닙니다. 그 안에 풍자, 휴머니즘 이 있고요. 웃다가 뭉클한 느낌이 들곤 합니다. 얘기하는데, 음. 자이 영화를 추천하시는 이유가 뭘까요? 네, 아까 말씀하신 것, 아까 이제
5: 그 청취자분께서 말씀하신 것처럼 네. 주성치의 영화에는 따뜻함과 네. 이 사회를 바라보는 어떤 주성치의 시선 네. 이런 것들이 있기 때문이고요.
0: 쿵으로 이 세상을 또 맑게 만들 수 있다는 네. 그런 또 추론이 <웃음> 있어요. 그렇습니다. <웃음> 네.
5: 아주 대단한 지론인데 네. 그런 되게 재밌는 사람이고 재밌는 영화입니다. 그리고 앞에서도 제가 잠깐 언급하려고 했었는데 그게 뭐냐면 우리가 축구나 이런 스포츠에 열광하는 이유가 이 영화랑 관련돼 있다고 생각합니다. 네. 제가 얼마 전에 브라질 국가대표 선수가 네. 자기가 국가대표로 호명되는 상황을 찍은 동영상을 본 적이 있는데요. 네. 그 몸값이 엄청난 선수인데도 네. 펑펑 울더라고요 네. 그러니까 그 정도로 감격할 정도로 월드컵은 꿈에 무대고 네. 네 이렇게 선수들이 자기 선수 인생을 걸고서 경기를 소화하는 것 그래서 깨끗하게 승부를 내는 그런 모습들이 뭔가 말로 표현할 수 없는 아름다움이라는 생각이 듭니다 그래서 월드컵처럼 깨끗 월급컵이 깨끗해야 되고 승부에 아무것도 감이 안 되고 정치라든지 인종이라든지 사상 같은 거 없이 그냥 한 사람의 축구 선수로 서로를 대하는 그런 아름다운 월드컵으로 계속 끝나기만을 바라는 마음입니다.
0: 네, 월드컵. 축제입니다. 그냥 있는 그대로 우리가 즐기면 됩니다. 축구를 좋아하든 안 좋아하든 네, 이렇게 즐기면 됩니다. 왜 사람들이 이렇게 축구에 열광하지? 그걸 보는 것도 재밌어요. 그러니까 네, 여러분도 이 축제를 함께 즐길 수 있기를 바라겠습니다. 소림축구 가족들이 함께 보잖아요 그럼 아주 좋습니다 초등학생 중학생 (웃음) 대학생들도 좋아합니다 시사회 오늘의 작품은 소림축구였습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 영화에서 주성치가 이 노래를 불렀습니까 네. 아, 그거까지는 기억을 못했는데 마마스 앤 파파스가 부른 캘리포니아 드리밍 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 주말 잘 보내셔야 됩니다. 건강하셔야 됩니다. 지금까지 주진우였습니다.